0: XSFM입니다.
1: IDWK 2019년 12월 3번째 주말에 그것은알기싫다 유승균 PD입니다. 조성수 소장님, 오늘 시사 아카데미의 내용은 뭡니까? 네
2: 오늘은 노동운동과 국회 즉 노동운동과 입법부의 어떤 관계를 가져야 되는가에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다 특히 한국에서는 노동운동은 뭔가 거리에서 있다고 생각하는 경향성이 훨씬 깊어요 근데 사실 전 세계적으로 노동운동이 제일 많이 하는 역할 중 하나는 입법부에 자신들의 의견을 어떻게 최대한 잘 반영하는가 하는 활동을 하는 거거든요 모든 시민운동은
1: 정치입니다 2019년 세 번째 주말 그것은 알겠습니다 윤세민 이조터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 저희들 시간으로는 방금 김미라가 떠났습니다. 네. 잠시 의사소통을 하고 잠시 후에 시사카데미를 진행하죠.
3: 금주의 의사소통,
1: 여러 가지 이동수단의 도움을 받으면서 나타났던 손이상 선생과 방송을 했잖아요. 반응이 좋았어요. 무사히 돌아가셨다고 하더라고요. x s f m 2 5 g m a i l c o m 으로 이동은 씨가 대만 여행을 다녀오시고 보신 게 있었나봐요? 얼마 전에 가오슝 여행을 다녀왔는데 워낙 작은 도시라 대중교통을 이용해서 여행을 했거든요. 근데 한국에서 쉽게 보지 못한 광경이 휠체어와 유모차를 이용하는 승객이 많다는 거였습니다. 지하철을 탈 때마다 휠체어를 탄 사람과 유모차를 밀고 타는 엄마들을 항상 봤어요. 트램을 타러 가는 승강장은 확실히 빗면으로 되어 있고 버스는 저상버스였어요. 이게 한국이 처음에 잘못했던 것 중에 하나였어요. 턱을 그대로 세워놓은 상태에서 저상버스를 운영하려고 했던 거예요. 네. 근데, 빗면으로 해서 그냥 내려갔다가 버스에도 올라가서 타는 방식이 제일 합리적이거든요.
3: 음, 음. 네. 근데 그걸 하자니 돈이 좀 많이 들죠. 저 옛날에 일본 여행 갔을 때도, 크리처를 굉장히 많이 봤거든요. 그리고 한국에서는, 그 중앙차로가 아닌 이상 빗면으로
1: 만들어 놓으면 누가 자꾸 주차를 해요.
3: 아, 맞아요. <웃음>
1: 네. 네. 그 뛰어넘어야 벽은 많아요. 페이스북에서, r s 스노 님이, 유모차를 밀고 엘리베이터를 찾아 뱅뱅 돌던 생각을 하면 몸살 날것 같네요. 남편과도 일전에 도시설계하는 실무자들이 실제 경험이 없이 만들어서 그런 거란 얘기를 나누었지요. 아, 고맙습니다. 댓글이 길었는데 이것만 소개해드렸는데요. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 도시설계하는 실무자들이 못 만들었을 거라고 생각하지 않습니다. 시의회에서 망가졌을 것이라고 예측합니다. 예산 배정에서 삑사리가 있었을 것이라고 예측합니다. 네. 제 예측이 틀리길 바랍니다. 끝으로 1층 노동자신 것 같아요. 자영업자신 것 같은데 이해욱씨가 경사로 설치하나도 참 어렵습니다. 본인이 해보셨나 봐요. 세대로 사는 입장에서 1층에 경사로를 내려면 건물 안쪽을 헐어야 합니다. 허락 안 해주는 경우가 많습니다. 도로 쪽으로 내려면 구청에서 허락해주지 않더라고요. 좋은 기획 감사합니다.
3: 그럼요. 저는 이 방송을 하고 나서 집에 갈 때마다 항상 드는 생각인데 저는 빌라에 하거든요 네. 엘리베이터도 없고 경사로 같은 것도 없어요. 네. 그리고 제가 사는 동네는 다 그래요. 모든 집이. 음. 그러면 은 휠체어를 이용해야 되는 분은 이대로 사야 되거나 아니면 주택을 이제 뭐 살아야 될 집을 구하는 과정에서 엄청난 제약이 있구나.
1: 윤세열 에디터가 옛날에 살던 동네로 말할 것 같으면 성남의 옛날 동네는 모든 게다 산이에요. 그래서 바퀴를 이용하는 사람들이 움직이려고 하죠. 그러면 오히려 역발상으로 되게 좋은 환경을 제공해요. 왜냐하면 시작부터 모든 걸다 갈아엎어야 되거든요. 차량도 바뀌어야 되고 도로도 바뀌어야 되고 모든 게 바뀌어야 돼요. 그래서 훨씬 멀게 느껴지죠. 되게 멀고 구청 얘기 나왔는데 구청이 어떠냐면 이런 지점에 있어서 민원인들의 접근을 되게 많이 어렵게 합니다. 이유가 뭐냐. 인접도로에 무슨 짓을 해도 되게 이유서를 써내서 무슨 짓을 하게 해주면 꼭 상업시설들에서 악용한다. 테라스를 더 많이 쓰고. 그런 피해를 제일 잘볼수 있는 곳이 서울의 가로수길 같은 곳입니다. 상점이 빽빽하고 공용지를 마구 사용해요. 어떻게든 편법을 이용해서. 그걸 두려워하는 결과가 이동권을 줄여버리는 거예요.
3: 그래서 결과적으로 주거권도 줄어들었다고 생각을 하는 거예요. 그러니까 보증금이 얼마 안 되는데 필차를 이용해야 되는 분이 집을 구하려면 은 이런 거를 고려한 집을 찾아야 되잖아요. 제 저희 집 앞에 주차 공간이 부족한데 네. 저도 빌라촌에
1: 서 살고 있으니까 주차 공간을 제 차에 맞게 하나 만들려고 그냥 저는 세를 들어 살고 있는데 제 돈을 이용해서 만들었어요. 어, 그게 돼요? 했어요. 어. 그랬더니 구청에 연락을 하라는 거예요. 연락했어요. 네. 요 정도는 된다고 라 말하면서 요 정도라고 얘기해 주는 게 25cm, 30cm밖에 안 되는 거예요. 근데 저는 차가 올라갈 수 있을 정도의 경사만 필요했거든요. 네. 근데 바퀴를 이용하는 다른 사람들은 30cm 가지고는 택도 없어요. 그렇죠. 난제였더라고요. 여러분들의 제보를 보니까 더 많이 그런 생각이 들었어요. 알려줘서 감사합니다. 이걸 못 고치고 있는 사람들은 반성해라라고 말할 곳이 거의 없습니다. 네. 아, 그렇고요. 네. 광고 를 듣고 잠시 후 시작하죠. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 간절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀, 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리, 18 어른들의 동반자 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북, 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
2: For
3: those who do. 퇴소했을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. (웃음) 이불 하나만. (웃음) 이불 하나? 이불. 이불, 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 한 박스 나왔을 거야. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단
1: 18어른 캠페인을 주도한 팀이 아름다운 재단 나눔 사업국의 1% 나눔 팀이군요. 이곳에 김성식 팀장님이 지금 제 앞에 앉아 계시는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이번 사업 하시면서 활동하시는 여러분들, 팀원 여러분들이 가장 기억에 남았던 순간이 언제입니까? 저희랑 함께 해주는
4: 캠페이너 친구들 4명을 만났을 때그 순간들 저희가 여름쯤부터 이 친구들을 만났는데 모두 다 같은 이야기들 하나를 이야기하더라고요 뭐랍니까? 책임감 그리고 나눔의 선순환 본인들이 겪었던 이 과정을 동생들이 그리고 후배들이 다시 겪게 하지 않겠다 많은 정보들, 좀더 많은 지원들이 있어서 새로운 인식 속에서 열18 어른들을 바라보게 해주고 싶다라는 책임감이 모두 다 하겠다라는 얘기를 했습니다. 저희가 일방적으로 요구하는 건 아닐까 이런 걱정들을 많이 했고 혹시나 이 친구들에게 상처를 주는 건 아닐까라는 고민들을 했는데 모두 다 흔쾌히 하겠다라는 걸 보면서 역시나 이런 친구들이 여기저기
1: 있었구나라는 생각들을 했던 게 가장 기억에 남습니다. 그네분 모두 20대 중후반이시면은 이제는 자신이 뭐 원출신이다 원 거기에서 어땠다 이런 거 생각 안 하고 그냥 살아가셔도 되는 분들인데 네네 맞습니다. 네선순환이 됐으면 좋겠다라고 말씀하시면서
4: 참여하셨다. 자기가 노출이 되더라도 누군가는 이 얘기를 해야 될것 같다. 당사자로서 이야기를 해야지 사회에서 좀더 관심을 가질 것 같다는 얘기를 해주면서 제가 좀할수
1: 있었습니다. 물론 뭐네분 말고도 도움 주셨던 자립청년들 많으셨을 텐데 캠페인에 참여하고 계신 자립청년분들 아름다운 재단의 직원들이 감사 인사를 음. 해주신다면은. 우선 우리 함께 준네명의 캠페이너 친구들 신선
4: 박도령 김준형 그리고 전 안수 동생들에 대한 책임감으로 나와준 거에 대해서 너무나 고맙게 생각을 합니다 최근에 많이 언론에서 많은 관심들을 갖고 계속 연락을 주시고 계, 계시는데 사실 이렇게 되기까지 이 친구들이 용기 내지 않았다면 그 누구도 이야기를 할수 없었고 저희 아름다운 재단이 아무리 이야기를 해도 공감이 되긴 어려웠을 것 같아요 동생들에 대한 책임감, 사회에 대한 책임감으로 이렇게 나와준 친구들 그
1: 용기에 정말 박수를 보내고 고맙다는 얘기를 하고 싶습니다. 하기 싫으면 안다안 해도 된다는 말은 사실 진심이긴 어려울 것 같습니다.
4: <웃음> 아, 근데 저희 사업 다 만들어 놓고서. <웃음> 아 근데 이거는 저희가 만들어 놓진 않았었어요. 그래요. 처음부터 만날 때부터 하지 않아도 된다고 한 것은 아무런 기획이 없이 당신은 혹시 어떤 이야기를 하고 싶어요라는 얘기를 하면서 음. 다 만들었던 거예요. 신선 씨 같은 경우는 아동자립 전문가가 꿈이라고 하더라고요. 그럼 우리가 무엇을 하면 좋을까라는 이야기를 한참 나누다가 그러면 당사자가 당사자를 만나서 인터뷰를 하자. 이렇게 기획을 하게 됐고 김준영 씨는 나눔의 선수나 계속 얘기를 하더라고요. 그게 저희 아름다운 재단 1호 기금 위안부 할머니께서 기부하셨던 1호 기금이 있어요. 김군자 할머니라고. 맞아요. 그 기부를 받았던 장학생이기 때문에 그 할머니를 좀더 기억하는 프로젝트를 하고 싶다라고 해서 그 학생이 바리스타 자격증이 또 있었어요. 그래서 김군자 블렌드도 만들고 나눔의 집에 가서도 행사도 하고 수요집에 가서도 행사를 하면서 또 많은 분들이 관심을 주셨습니다.
1: 알겠습니다. 나눔사업국 1% 나눔팀에 김성식 팀장님 나와주셔서 감사드리고요. 재단도 잘 돼가지고 노조 생기길 바랍니다.
4: <웃음> 감사합니다.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 아름다운 재단의 활동가 여러분 오셔서 녹음하시느라 꽁꽁 얼어 계셨는데 수고 많이 하셨고요. 아, 광고 어,
3: 녹음하고 하셨어요?
1: 이제 자립 청년들 이 캠페인 하면서 만들어 놓은 저 원이란 단어 쓰죠? 원 출신이라고 해서. 아~ 네. 저 에코백이랑 몇 가지를 선물해 주고 가셨어요? 여기 나와 있는 극단 토끼가 사는 달에 18 어른 어, 연극. 네. 12월 28일과 29일에 예기 아트 시어터에서 있습니다. 아름다운 재단도 도와주는 공연입니다. 확인하시길 부탁드리겠고요. 네, 네. 어, 그리고 아름다운 가게처럼 노조 만드시라고 덕담해드렸습니다. <웃음> 네, 서로 다른 곳이에요. 음. 음. 요즘에 말이에요. 음, 이분이 뭘 먹고 사는지 모르겠는데 뭔가 뻘뻘거리면서 뭘 하는 것 같더라고요. <웃음> 조성주 소장이에요. <웃음> 예, 오랜만에 반갑습니다. 조성주입니다. 어서 오십시오. 네, 네. 뭘 먹고 사세요?
2: <웃음> 요즘 특별히 뭐 먹고 산다기보다는 뭐. 아직 뭐 통장에 돈이 남아있더라고요.
3: 아, 이런. <웃음> 인생에서
1: 제일 재밌는 시간이죠.
3: 그렇죠. <웃음> 저축 까먹으면서 하는 <사는> 시간. <웃음> 네.
1: 남은 여생 즐겁게 보내시고, 언제 다시 열심히 일하셔야 되는지 모르겠지만. <웃음> 오늘의 얘기는 노동운동과 정치에 대한, 정치권에 대한 얘기인데요. 진짜로 제가 요몇달 사이에 이 고민을 되게 많이 했거든요. 인트로에 말씀드렸습니다만, 모든 시민운동은 정치예요. 근데, 정치란, 우리가 정치 드라마에서 보면, 주로, 로비. 아, 좀, 좋은 뜻으로 얘기를 해보죠. 더 많은 사람들의 표나 공감대를 얻는 일, 이거든요. 근데, 그걸 하기 위해서 해야 할 다양한 스킬들이 있는데, 한국에서 노동운동하는 거 보면 몇 가지 스킬 안 써요. 다른 건 뭐가 있을까? 최초의 질문은 이겁니다. 노동운동도 정치인가? 정치죠.
2: 예. 네. 그리고 노동운동이야말로 자본주의 경제를 습득하고 있는 사회에서는, 가장 정치적인 운동이 될 수밖에 없는 거거든요.
1: 모든 사람은 노동자니까요.
2: 그렇죠. 그리고 경제를 자본주의로 운영하기 때문에 노동과 자본 간의 갈등에서 기본적으로 모든 경제적 문제가 발생을 대부분 하기 때문에 사실 노동운동은 그런 측면에서는 기본적으로 정치적이다라고 볼수 있습니다. 물론 한국의 어~ 뭐랄까요 (80년대) 혁명 전통 같은 이런 정서에서는 노동운동에 지향하는 것은 정치가 아니라 예를 들면 혁명이다 예. 네. 예를 들면 이렇게 말씀하시는 분들도 있, 일부는 있으실 수 있겠지만 방금 전에 그런 말씀을
3: 싫어하시는 분이 왔다 가셨는데
2: 아 이런 얘기를 싫어하시는 분인가 아니면 이런 얘기를 <웃음> 주장하시는 분인가 둘장하는 그러니까,
3: 그러니까 사람들을 싫어하는 아 그렇죠 네. 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 근데 그들 중 하나예요 네. 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 좌파 시사
2: 아저씨랑은 좀 다르게
1: <웃음> 네. 좋아요 좀 다르게 배워봐요 네.
2: 노동운동 기본적으로 이제 정치를 가장 먼저 지향하는 운동이라고 볼수 있습니다. 그러니까 우리가 뭐그 세계사 시간에 보는 차티스트 운동 같은 것도 처음에 노동자들이 자신들이 국회에 보낸 국회의원에, 어, 월급을 달라. 네. 어, 그들에게 무보수로 일하게 하지 말고 월급을 달라. 이런 요구를 했던 거거든요. 음, 뭐 음. 투표권도 요구했지만 음. 네,
1: 입법노동자의 노동권을 인정해라
2: 그렇죠 그래야 음. 우리를 대표하는 사람이 우리도 좀 퀄리티 있는 사람이 가지 않겠냐 국회에 네. 무보수를 하다 보니까 아무도 하려고 들지는 않으니까 음, 음. 음. 안철수나
1: 정몽준의 주장과 대치되죠 네 그렇습니다 네. 국회의원한테 뭐라도 하나 뺏으려고 네. 국회의원 돈 주지
3: 마라 <웃음> 나는 돈이 많으니까
2: 네. 네.
1: 왜냐하면 다른 걸로 벌수 있으니까
2: 네 그렇기 때문에 사실은 정치적 기본권의 발전 과정 현대민주주의에서도 이것은 노동운동의 성장이나 노동운동이 정치를 적극적으로 개입하기 시작하면서 일어난 측면도 있습니다. 음. 예, 그래서 그런 측면으로 보더라도 노동운동은 정치와 아주 밀접한 연관을 갖고 있고 특히 그중에 어디하고 가장 밀접하냐. 그것은 이제 정치, 민주주의 정치라는 것이 기본적으로 각자가 시민들이 각자 다수의 시민들이 표라는, 일인일표라는 쪽수를 모아가지고 어, 자기가 대표를 국회로 보내는 거잖아요 예. 입법부 뭐 의회 국회 사실 이런 용어도 뭐 엄밀하게 그 따져들어가면 좀 재밌는데 음. 국회라고 쓰는 게 맞냐 의회라고, 의회라고 쓰는 게, 게 맞냐?
3: 맞냐 국가의 의회 줄여서 국회 그렇지 않아요 그렇지 않아요 <웃음> 아니에요 네. 네.
2: 이게 약간 생각보다 좀 복잡한 개념들이 안에 들어가 네. 있어요 네. 음, 그래서 처음에는 그럼 의원내각제 의회중심제 음. 내각제 또는 이렇게 부르는 의회중심제를 하는 데는 의회라고 부르고 음. 대통령제는 국회라고 부르는 건데 이제 또 미국은 의회라고 그렇죠, 그렇죠. 하잖아요 예 네. 네, 그래서 단순히 권력 구조라기보다는 이건 아마도 어~ 제가 볼 때는 이~ 약간 그~ 국회 입법부라는 음. 입법부라는 것을 어떻게 이해하는가 음. 어떤 기능으로 이해하는가 또는 국가라는 단위를 어떤 기능으로 이해하는가. 뭐, 이런 거랑 차이가 있는데, 오늘 주제는 아니니까, 이건 패스하도록 네네네. 하겠습니다.
1: 대통령제 관련된 이야기를 들려드렸을 때, 비슷한 고민을 했던 적이 있습니다, 시사 아카데미에서. 네. 어,
2: 그래서 다시 이 이건 패스하고, 다시 돌아오면은, 어쨌든 이 법부는 시민 집단들이 자신의 대표를 쭉 뽑아가지고, 각자 시민 집단들, 여기 뭐 노동자도 있을 거고, 아마 쪽수로는 아주 다수를 점할 수 있겠죠? 네. 예, 또는 뭐 지주계급이 처음엔 있을 수 있었을 것이고, 네. 우리 뭐, 어 시사 아저씨가 이제 얘기한 뭐 재벌 쪽에 음. <웃음> 뭐 이런 분들이 있을 수도 있겠죠. 음. 이게 쭉 보낸단 말이에요 입법부에 자기 대표들을.
1: 대우맨들이 네. 들어갔어요 국회에. 네,
2: 음, 네 그럴 수 있죠. 음. 어 그렇게 해서 이제 여기서 이제 뭐 여러 가지를 처리하는 건데 그러다 보니까 다시 돌아오면은 노동운동이라는 것은 생산자 집단으로서도 그렇고 예를 들면 시민 집단으로서의 어떤 그 규모랄까요? 음. 이런 측면도 그렇고. 그다음에 사회가 자연스럽게 발전하면서 조직된 어떤 운동 집단으로서도 그러니까 조직화된 규모 있잖아요. 네. 이런 걸로서도 어쨌든 어느 나라를 가도 어 굉장히 큰 규모를 차지해요. 사실 네. 한국에서 지금 문재인 정부 출범 이후로 노동조합 조직률이 조금 많이 오르고 있어요. 네. 조금 올랐다고 라 얘기하기에는 제가 볼 때는 단기간에 상당수 오르고 있고 지금 네. 공식적인 통계는 아직 안 잡히고 있는데 음. 비공식적으로 나오는 얘기들에 따르면, 지금 이제 법의 노조가 되어 있는 전교조의 한 6만, 뭐, 등등등이 실제, 그건 뭐 존재하는 거잖아요. 그럼 박근혜 정부가 뭐 법의 노조를 했을 뿐인지 전교조가 사라진 건 아니거든요. 그럼요. 예, 그래서 이런 것까지 포함하고, 최근에 양대노총, 한국노총과 민주노총에서 조직되거나, 또는 그 외부에서 상급단체 없이 조직된 걸다 합치면, 지금 한 13%가 넘었다는 얘기가 있습니다. 음, 네. 음, 14%까지 보는 분들도 있는데, 통계를 봐봐야 될것 같아요. 몇 최고 수준인가요? <웃음> 네. <웃음> 민주노총이 100만이 넘었다고 합니다. <웃음> 어... 네, 그러니까 보통
1: 불모지에서 60... 극히 늘어난 거죠. 갑자기. 야, 보통 60만
2: 민주노총, 65만 뭐 이렇게 얘기했었거든요. 네. 지금 100만을 넘었다고 민주노총 내부적으로는 얘기하고 있고 항노총도 원래 이제 1만 정도, 70만, 70에서 80만 사이로 봤었는데, 네. 항은호총도 100만을 넘었다고 이야기를 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서 여러 가지를 종합해 보면 지금 노동자 조직률이 13%를 넘어섰다. 14%까지도 보고 있다. 만만치 않아요. 이 정도 숫자면 독일이 20%가 안 된다고 지금 보고 있거든요. 음. 어, 전 세계에서 노동권이 제일 강하다는 독일이. 네.
3: 느낌으로는 육십 뭐 60% 이럴 것 같은데. 그럴 것 같죠. 네. 예.
2: 근데 독일이 안 그래요. 생각보다 전 세계적으로 노동이 다변화되고 있고 아무래도 이제 신자유주의 영향도 있었고 이런 거에 따라서 노동자 조직일이전 세계적으로 최근에 한 15년, 20년간 대부분의 나라들이 하향세를 기록해 왔, 온건 사실입니다. 음. 예, 사실이어서. 어쨌든 돌아오면은 규모로서도 한국에서도 사실 조직화된 노동은 규모로 보면 그 정도의 집단을 조직화 하고 있는 시민 집단은 찾기가 어려워요
1: 국민의 여섯 명중에 하나 예 네, 굉장히 규모가 큰
2: 거거든요 네. 그 정도면 다른 나라들도 마찬가지입니다 아 거기에다가 이제 어 법적인 보, 어떤 체계가 있기 때문에 아주 강력히 조직화된 집단입니다 그러다 보니까 자연스럽게 파워를 갖고 있기 때문에 정치하고 굉장히 밀접한 연관을 갖고 있고 다시 돌아와서 가장 거기서 누구하고 밀접한 연관을 할 수밖에 없는 정치의 여러 권력기구들이 있는데 음. 당연히 제일 첫 번째는 입법부입니다. 왜? 법을 만드는 곳이니까. 네. 음, 입법부라는 것은 뭐 제가 여러 번 방송에서도 얘기했지만 은 사실 주권이 소재하고 있는 곳이죠. 음. 어, 민주주의라는 체제에서는 우리가 우리의 대표를 통해서 우리의 주권을 실현하는 거기 때문에 네. 입법부에 주권이 있고 음. 사실 입법적 명령을 하는 거죠. 입법적 명령이라는 건 사실 시민 집단의 명령인 거죠. 음. 음. 그런데, 가만히 보면, 이제 한국에서는 이게 좀 익숙하지 않은 장면일 수 있겠지만, 그럼 전 세계 나라들에서 노동운동이 입법부, 국회, 이건 이제 국회를 통해서, 의회를 통해서 정치와 어떤 연관을 맺고 있는가, 음. 이렇게 봤을 때, 나라마다 양상이 조금씩 달라요.
3: 근데 네, 지금까지 저희가 그, 이 시사 아카데미나, 혹은 네. 이제 나선통신에서 들은 바에 확인내 보하면은 <웃음> 네. 대표자를 육성해서 국회에 보내거나, 네. 혹은 국회에는 국회의원한테 후원을 한다거나, 네. 아니면은 국민적인 공감대를 얻어가지고 그걸로 압박을 한다거나, 네 근데 이게 가장 대표적인 방법 아니겠요 그렇죠.
2: 조금 제도적인 측면으로도 볼 필요가 있는데 첫 번째 이제 가장 잘 지켰지, 자신들의 대표를 직접 보내는 거예요. 네. 어디를 대표로 볼수 있을까요? 영국을 예로 들면 좋을 것 같아요. 또동당 예, 네, 최근에 뭐 선거에서 참,
1: 졌지만 참패했는데. 네.
2: 흥, 뭐 나중에 누가 영국 노동당 얘기를 뭐뭐 뭐 저기 시사 아저씨 이런 사람이 좀 해주면 좋을 것 같은데 네. 시사 아저씨 아마도 코비는 응원했나?
1: 어떤지 모르겠는데 <웃음> 예. 거기 다 쓸모 없다는 결론을 내 아, 있어요. 아 예. 그래요, 약간 냉소주의자니까 염세주의, 네. <웃음> 예. 약간이라고요? 아, 예. 냉소주의의 화신이잖아. 그지
3: 아니 소장님 이 예. 해주시면 되죠. 아
1: 예. 아뭐 예. 아, 나는 해외 해외 정당들 이렇게 영국인들이 음. 많은 수의 젊은 영국인들이 그 지진한 대선 지난 지진한 대선에 한국인들이 느꼈던 좌절감 같은 걸 느끼고 있는 거죠. 음. 내 주변에는 아무도 보수당 안 찾던데 음. 이거 어떻게, 음. 어떻게 된 거냐. 그리고 상당수의
2: 노동자 밀집 지역에서 보수당 쪽 표가 많이 나왔다는 거예요. 예. 음. 네. 그거 굉장히 흥미로운 아마 분석이 가능할 것 같은데. 네. 어쨌든 뭐 그것도 오늘 주제는 아니까 패스하는데 핵심은 영국은 특이하게도 이제 노동자들이 영국 노총이나 노동자들이 정당을 아예 만들어서 그렇죠. 노동당을 네. 만들어서
1: 그 정당은 한동안 수권 정당이었다. 네, 그렇죠.
2: 아, 그리고 지금도 양대 정당 중 하나니까. 네. 어, 정당을 만들어서 직접. 그렇죠. 정당을 보낸 거죠. 그니까 네. 대부분의 노동당의 한때는 최대. 노동당 당원의 80%가 영국노동조합, 영국노총 조합원이었다고 하니까 어... 뭐 어마어마했죠. 그래서 그러네요. 수건까지 했으니까 영국이라는 나라가 그래도 전 세계에서 탑5 어, 안에는 들고 어마어마한 외교적 또는 정치적 영향력을 갖고 있는 나라인데 음. 그런 나라에 이제 수건 정당을 했다는 거는 어마어마한 성공을 한 모델입니다. 네. 사실 한국의 초기 진보 정당들을 내심 지향했던 모델은 영국 노동당 모델이긴 해요. 음, 제1당,
3: 음. 뭐, 민주노총, 제2당, 한국노총. 뭐, 예를 들면,
2: 그런 것처럼, 뭐, 노동자 중심 정당, 뭐, 노동자 정당, 이런 거에 실제 약간의 내심. 영국 노동당처럼 하고 싶었던 게 있는데, 네. 사실 그것도 이제 그 당시에 조금 저는 이제 교조적이었다고 보이긴 하는데, 영국에 그게 달랐고, 영국 노동당도 시대를 변화하면서, 노동자 집단만으로는 안 되고, 전체 시민 집단을 대표해야 되는 변화를 겪긴 하거든요. 그렇겠죠. 네. 어쨌든 이 그러면서, 그럼에도 불구하고 여전히 영국 노동당의 중심은 영국의 노동조합이고, 노동운동의 중심적 역할을 갖고 있고, 거기에 다양한 시민 집단들이 같이 연합해서, 어 작동하는 정당으로서 여전히 큰 규모의 정당이죠. 네첫 번째 모델입니다. 음. 두 번째는 아까 이제 후원 그냥 우리가 까놓고 이건 뭐 나쁜 말이 아니니까 로비죠. 음 로비라는 방식으로 하는 경우가 있죠.
1: 제가 그 말을 하려다가 그냥 좀 주접 주춤했었는데 음. 정치는 로비입니다. 그렇죠. 네,
2: 예 네, 나쁜 말이 아니에요. 로비라는 건 자연스러운 거고 우리나라에서 왠지 로비 뇌물 이런 거 같은 에이, 느낌인데 뭐 로비스트 하면 뭔가 음험하고 그런데 네. 미국에서는 직업이잖아요. 네. 음. 예, 네, 합법적 직업이고 다 로비스트 회사들이 다 있는 거고, 예. 음. 네. 어, 너무 고, 고전 영화라서 그런가? 아네트 베닝이 나왔던 대통령의 연인인가? 마이클 더글러스랑. 그 아네트 베닝이 로비스트로 나오는 건요
1: 고전적인 이름들이긴 해요. 마이클 더글러스하고 아네트 베닝. 네, 네. 들어, 들어본 것 같네요. 예, <웃음> 예. 네, 네. 굉장히 재밌는 영화입니다. 잘
2: 알아요. 네. 어, 아네트 베닝이 엄청 아름답게 나오기 때문에. 네. 네. 어쨌든.
3: 축하드립니다. 네. 지금도 아름다운 양반입니다. 네. 어, 다시 돌아와서 정신 음. 차려야겠다. 어쨌든. 음. 미국을 대표적으로 예를 들드줄수 있을 것 같아요. 네그 네. 네. 얘기는 나성통신 시간에 한번 자세하게 말씀드렸었죠. 네그
1: 그러니까 유대계의 힘이 왜 이렇게 강한가. 네. 사회 의가진님보다더 강한 힘의 로비력을 가지고 있기 때문이다. 음그니까 미국은
2: 미국의 노동 운동이 약하다, 약하다 하지만 사실 여전히 미국 민주당의 최대 자금줄 중 조직화된 자금줄 중 하나는 노동조합입니다. 그러니까 어~ 그 파워도 만만치 않고 음. 지역이나 이제 특정 도시들로 가면 여전히 노동조합의 파워가 예전만큼은 아니더라도 음. 또는 이렇게 하더라도 여전히 굉장히 정치적인 강력한 힘을 갖고 있고 산업별로 또는 업종별로 굉장히 강력한 로비스트 집단이죠. 네. 뭐 이런 하우스 오브 카드나 뭐 그렇죠. 여러분들 좋아하는 정치 드라마 보면 자주 나오잖아요. 뭐 교사 노조가 뭐 예를 들면 로비스트를 고용해서 맞아요. 어 적극적으로 음. 로비를 하거나 예를 들면은 뭐 비토권을 행사하거나 네. 이런 장면들. 그러니까 드라마로 그런 장면들이 제작될 정도라는 건 간접적으로 어떤 걸 느끼시면 그게 약간 일상이라는 거예요.
3: 그게 약간 네. 이제 이미지 있잖아요. 캐케모건 음. 바뀐 이미지와 약간 다른 느낌. 예를 들어 무슨 어디 뭐 선박 무슨 노조에서 음. 이 로비스트를 보내 가지고 음. 무슨 입법부에 누군가 만나게 하는 회담이 이루어지는 장면이야. 음. 그럼 우리 느낌에는 조끼를 입고 나올 것 같은데 네. 멀끔한 정장을 입은 변호사 같은 사람이 나오잖아요. 그럼요. 네. 돈로
1: 계산을 하면 뭐냐면 은 조합비를 이렇게 썼다라고 얘기하고 뭐그 조합에 들어 있는 사람이 뭐한뭐 10만 명 이렇게 돼큰 돈이 왔다 갔다 할거 아니에요. 네. 그돈 중에 상당 부분이 음. 민주당에 들어갔다 음. 써 있는 거야 그냥. 네. 그럼 이 돈을 들어가서 이걸 써야 되는 로비스트가 있어. 그는 스카보라스 수준이겠죠? 네. 그렇겠죠.
3: 네, 그렇습니다.
2: 네. 어, 비유가 아주 적절해요. 스카보라스 수준일 거예요. 네. 네, 그런 실력 있는 사람들이 있고. 그런 사람들이 유명하죠. 그러니까 예를 들면 NBA도 NBA 노조 같은 거 있잖아요. NBA 선수 노조. 어, 선수 네. 노조인데 선수 노조도 예를 들면은 지금 위원장은 누구 누구지? 크리스포리 위원장입니다. 지금 크리스포리 위원장이에요? 네. 예. 하도 <웃음> 제가 NBA 노조 관심 을 예전에 무뭐 팟... 올타임 어시스트 2위로 올라섰어요?
1: 어. 지난주에.
2: 예전 예저... 네. 아, 그런가? 네. 예전에 쌤뭐 이렇게 선수 노조를 하잖아요. 근데 그럼 협상을 할때 그러면 크리스포리 직접 하냐? 그렇지 아니죠. 않아요. 음. 똑같이 고용해 가지고 고용된 그 그러니까 네. 우리로 보면 그게 로비스트라고 자꾸 생각하는데 네. 로비스트 도 하지 근데 음. 이제 그런 사람을 통해서 입법부나 예를 들면 이제 저쪽 음. 어, 협회나 음. 협, 뭐 NBA 협회나 이런 데랑 하는 거거든요. 네, 협상도 그렇죠. 하고 로비도 하고 하는 거예요.
1: 그런 사람들은 몸값 제일 높은 변호사들도 있고요. 그 중에서는 음. 그들도 그냥 용병인 거예요. 저는 음. 용병이라는 말이 나쁘다는 생각이 전혀 안 들어요. 음. 돈을 받고 전쟁을 왜못 뛰어들어? 좀그 생각해요. 음. 그 용병급의 로비스트들 중에 제일 비싼 사람들 고용합니다. 그렇죠. 선수노조는
3: 돈이 많거든. 아주 많거든. 아, 네. 그러면은, 막, 그러니까 그걸 한국 상황에 대입을 해가지고 생각을 해보면은, 음. 뭐, 금속노조에서 몇 년간 로비스트를 맡았던 스타 로비스트인 누군가가 음. 그렇죠. 이번에 뭐, 화성식품노조로 갔다. <웃음> 막, 네. 이런 기사 같은 뭐, 게 보일 수도 있겠네요. 아니, 예를 들면 그렇게 볼 수도 있는 거예요.
1: 그러니까 네. 뭐, 아무 상관없는 건데, 갑자기 노동권과 얽혀져 있는 정치적인 뭐, 돈 관련 있는 협상이 있다고 이렇게 생각을 해봅시다. 음. 뭐 n b a 줬으니까 르브론 제임스는 몇년 전에 그 자기 고향 지역에 학교를 만들었어요 네, 차터스쿨이 아니면 그냥 사립학교일 거예요 음. 자기 돈의 상당 부분을 집어넣었어요 나중에 알고 보니까 클리블랜드 캐벌리언스 원래 고향팀으로 돌아갈 때 계약 내용에 있던 거예요
3: 아 지어지기로? 학교를 지을 때
1: 도와주기로 네, 그냥 부자와 부자의 계약관계인 것 같은데 아이들의 교육권이 물려버린 거예요 저는 정치란 이런 데서 구경하면 재미있을 것 같아요 큰돈이 오고 간다니까 근데 그큰 돈은 무조건 부자한테서만 나오는 것도 아니야. 그렇죠. 그리고 그 수혜자가 무조건 부자인 것도 아니라고. 그러니까 이제 뭐
2: 로비 얘기를 잠깐 나왔는데, 그러니까 이제 미국 같은 경우는 노동운동이 그러니까 정당과 맺는 관계라는 거는 예전과는 다르게 이제 민주당하고도 아무래도 그니까 이런 어떤 영국 노동당과 같은 형태. 그러니까 사실 그건 거의 조직과 조직이 합치되어 있는 거나 마찬가지인 상황인 거잖아요. 노조가 정당을 만든 거니까. 네. 어, 지금 약간 이완됐다고 하더라도 거의 기반이 그렇게 되는 거니까. 음. 근데 이제 미국 같은 경우는 그런 건 아니죠. 미국 민장이 이제 뭐 미국의 AF, AFL CIO가 만든 건 아니니까. 자기의 주인들 중 하나. 그렇죠. 일종의 주주 중 하나랄까요? 네. 어, 로비 관계가 오히려 좀더강한다고 음. 보이고요. 그다음에 세 번째 모델이 뭐가 있을까 이렇게 가만히 보면 이거는 뭐~ 이론적으로 지금 딱딱 분류하는 건 아닙니다 음. 어~ 그러면은 예를 들면 독일 삼 인당 같은 경우는 어떻게 봐야 될까 음. 그까 그러니까 독일 삼 인당은 지금 독일 삼 인당과 독일 노총 대개배라고 하거든요 네. 어~ 대개배로는 독일 노총의 관계는 그러니까 영국하고는 좀 달라요 그까 그러니까 니 독일의 노동운동하고 독일 삼 인당은 되게 긴밀하긴 한데 음. 네. 긴밀하긴 한데 보통 이렇게 얘기합니다 그 관계를 독립적이되 중립적이지 않다. 독일 음. 3인당과 대개배의 관계는 음. 독일 노총은 독립적이에요. 음. 서로가 서로의 조직의 운영에 간섭할 수 없어요. 그런데. 간섭하는 것이 맞지 않다. 예, 예. 근데 중립적이지 않다. 즉, 지지하고, 때로는 의견이 다르면 비판하는 관계다. 우호적이다. 네, 네. 우호적 관계의 기본이 있습니다. 3인당이 어쨌든 좀더 노동 친화적이니까. 음. 그런데 물론 독일에는 보수당 쪽, 독일의 이제 기민당 쪽, 음. 굳이 따지면 기민당 쪽에 노조도 있습니다. 네. 별도로 있어요. 규모는 대개, 뭐 독일 노총보다는 작지만, 네. 그쪽에는 별도의 또 노조가 있긴 해요. 음. 어쨌든 그쪽은 노동운동이, 어, 일종의 자기의 압력 집단으로서 이제 정당하고 작동을 하는데. 그렇죠. 다른 나라들은 이제 영국처럼 직접 정당을 만들지 않은 나라들은 이런 모델도 하나가 있습니다. 사회적 대화 모델 같은 게 있어요. 그러니까 노동운동은 기본적으로 사회운동으로서의 자기 압력을 행사하고, 음. 운동적 압력, 시민적 여론을 모으는 걸 행사하고, 음. 그 시민적 여론을 굉장히 강력하게 모으면 정당들이 반응을 하는데, 이걸 이제 조금 더 제도화한 거죠. 구조를 해서 사회적 대화 같은 모델을, 사회적 대화 기구 같은 걸 만들어 놓는, 네덜란드라든지, 뭐 이런 나라들이 이제, 어, 있겠죠. 네.
1: 문장을 15초 정도 돌려서 들어보시면은요. 마지막에 제도화했다는 것빼곤 한국에 다 있는 거예요. 네. 사실 그렇습니다. 시민들의 목소리도 모을 수 있어. 그걸 전달할 수도 있어. 한국에서는 다 걷어차잖아요.
3: 네. 지금 그런 상황인 거죠. 그게 제도화되어 있다는 거는 그러면은 어떤 대규모 시위가 일어나기 전에 네. 그 전에 대화가 이뤄진다는 노사정
2: 사회적 대화 같은 거에서 주요 안건들이 심의되고 논의된 다음에 음. 그렇죠. 네. 반대하는 사람들도 네. 밖에서 데모를 할 수도 있지만 네. 어쨌든 기본적인 틀이 그런 게 있는 경우들이죠. 네. 저는 보통은 세 번째 모델을 뭐 따로 분류하지 않는데 저는 이것도 하나의 모델, 일종의 코퍼라티즘 모델 같은 건데 음. 이것도 앞선 두 가지 모델이랑 다르게 어
3: 하나의 모델로 봐야 된다. 아, 니까 그러니까 노조가 입법부를 통해가지고, 뭐, 로비나 아니면 후보자를 제, 배출하는 걸로 음. 입법부로 통하는 게 아니고, 노조의 목소리가 직접 들어올 수 있는 기구를 만들어 놓는 거다. 그렇죠 사회적 네.
2: 대화라는 형태로. 네.
3: 코퍼라티즘이죠.
2: 코퍼라티즘은 제가 볼 때는, 뭐, 여러 의견이 분분하긴 한데, 한국에서는 코퍼라티즘 이런 얘기 하면, 어, 매장 당하던 시절이 있어요. 노동운동에서. 지금도 사실 그렇게 좋게 보이진, 보이진 않을 겁니다. 지금은 또, 지금은 양쪽에서 다시 하는 것 같아요. 음. 번역을, <웃음> 코퍼라티즘 번역을 노사 협조주의 이렇게 번역하거든요. 그래, <웃음> 노사정 아, 협조주의. 네. 번역이 이제 잘못됐다고 많이 말씀을 하시는데, 네. 그 코퍼라티즘의 동학이나 이렇게 역, 이렇게 역학 같은 거는 그냥 단순히 노사정이 협조해 나간다 이런 게 아니고.
1: 사회적 합의주의 정도가 맞지 않을까요?
2: 예, 저도 약간 그렇게 보, 보고 네. 있습니다. 음. 그렇기 때문에, 근데 어쨌든 한국에서는 그것이 이제 과거의 노력운동이 <웃음> 조금 더 전투적일 때는, 음. 코퍼라티즘 같은 거는 일종의 타협주의, 뭐 예를 들면 노사협조주의 네. 이런 식으로 이제 이론적으로 이해된 경향성이 커서 한국에서는 굉장히 싫어했어요 노동운동가들이 혹은 뭐잘
3: 되는 꼬라지를 본 적이 없다는 경험에서 나온 <웃음> 반응일 수도 있고요
2: 예 그렇긴 한데 생각보다 음. 외국에 노동운동이 강한 나라들일수록 그니까 러 영국 같은 모델도 있겠지만 그렇지 않은 다른 모델에서는 사회적 대화에서 노동운동이 상당히 성과를 거두거나 그 나라에 굉장히 주요한 어~ 어떤 집단으로 작동하는 사례들도 많죠 예 네. 네. 어쨌든. 이런 모델도 있다는 거예요 지금 이제 세 번째 모델까지 음. 그럼 이제 여기서부터 이제 한국 얘기로 넘어오도록 하겠습니다 그러면 한국에서는 노동운동은 이셋 중에 또는 셋에서 소개되지 않은 어떤 다른 비밀스러운 방식이 있는지 모르겠는데 어떻게 입법부 또는 정치와
1: 관계를 맺고 있는가 세 가지란 이런 이야기였습니다 조직화를 하려고 하다 보면 사람들 중에 가장 많이 공유하고 있는 성분은 노동자성이기 때문에 네. 노동자성으로 사람을 묶어놓으면 제일 많은 사람들이 걸려 올라온다. 음. 따라서 그 조직이 곧 거대 정당이 된 경우, 수권정당이된 음. 경우 어딜 가나 세상은 돈이니까 노동조합도 우리를 돈 주고 사세요. 그리하여 돈 주고 정당 일부를 산 경우 아주 쉽게 말하면 <웃음> 네. 그게 두 번째 모델. 세 번째 모델은 그래 노동자성이란 사람들에게 가장 많이 공유되고 있는 성질이니까 그들과 어, 가치를 공유하고 있는 큰 정당이 하나쯤 있는 경우 음. 이세 가지 경우들 말고 왜? 한국은 그셋다 절대 아닌 것 같거든요 네, 무엇이 있는가를 광고를 듣고 돌아보죠
0: XSFM입니다
1: 국민체조 시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 발목 운동 하나,
0: 둘안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요 우리가 족 관절 건강엔 트루페미니 말뼈와 폴스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
2: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
0: 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물 레노버 노트북 액세스물에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법 지금 액세스물에서 확인해보세요
2: e for those who do.
0: 세상 많은 도시락을 비교하고 베스트 랭킹으로 실패 없는 선택까지 도시락몰.
3: 도시락몰. 원하는 제품을 마음껏 골라담아 한 번에 배송하는 도시락몰 배송과 오후 시까지 주문하면 아침 시에 배달해주는 새벽 배송이 오픈을 했습니다. 그렇습니다. 어, 이거 진짜 좋네요. 네. 바쁘신 분들에게 유용한 서비스가 됩니다. 양은 다소 적습니다만 여기도 샘플러가 나오네요 음. 10가지 맛을 볼수 있는 맛보기 세트 10종 식단관리 프로젝트 바라 현미 귀리 도시락 12종 세트 미용식 관리 식단 도시락 12팩 세트가 현재 프로모션 중인 제품입니다 간편한 식사, 칼로리 식단 관리 등 도시락이 필요하신 분이라면 일단 달려가 보세요
1: 네 무조건 1% 할인 XSFM 집어넣고 반드시 받으시고요
3: 아 여러 회사의 제품을 골라 담아서 한 번에 배송을 할 수가 있군요 그렇습니다 음.
1: 들어가 봐요 좀 도시락물 소식이었고요 좀 전에 설명해드린 그세 가지 모두 중 하나라도 잘 되었다면 아, 조성주 소장은 이렇게 쉽게 놀고 있지는 못할 겁니다. 본인의 쓰임새가 (웃음) 현저히 줄어들었을 것이라고 확신합니다 네. 음, 네. 하지만 놀고 먹을 돈이 아직 남아있는 조성주 소장과 함께하는 시사 아카데미 시간이에요. 한국이 노동 세력이 정치에 어떠한 영향을 가지고 있는가에 대한 모델을 한번 파헤쳐봐야 되겠습니다. 그러면은 한국의
2: 노동 운동은 이셋 중에 앞선 시간에 광고 전에 얘기했듯이 셋 중에 어떤 거에 좀더 가까울까? 저는 세 가지 모두 혼용되고 있고 세 가지 모두 혼용되면서 무엇도 성과를 내고 있지 못하다. 이렇게
3: (웃음) 어, 좀 내가 갑자기 염세주의가 된것 같은데 아니 근데 저도 아까 설명 들으시면서 어 그건 이거잖아 그건 이거잖아라고 생각을 했었어요. 네 어, 조금씩 다 해요. 네 음. 노총의 이야기를
1: 들으려고 해요. 음. 관계자들을 만나요. 그리고 노총 출신의 일부 운동가들이 배지를 달고 있어요. 국회에 들어와 있어요. 그리고 모르긴 모르겠습니다만은 어 그게 연맹의 돈이든 뭐 사별조합의 돈이든 뭐 뭐가 됐든 정치권에 흘러들어오는 자금도 있을 거예요. 후원금도 있을 거예요. 네. 셋다안 하는 건 아니에요. 근데 뭐 효과를 본건못 보겠어요. 뭐, 이게 어떤 식으로 제가
2: 이제 저 역시도 뭐 경험을 많이 해봤지만 이런 영역들을 어떤 식으로 작동하냐면 첫 번째. 그러니까 한국의 노동운동이 그러면 이제 영국처럼 스스로가 정당이 돼서 진출하려는 경우. 이게 이제 진보정당들이겠죠.
1: 의지는 있다는 소리는 많이 듣습니다. 예. 네.
2: 이게 이제 97년도부터 한국에서 얘기됐던 한국 노동운동에서는 노동자 정치세력화. 그러 그러니까 이거, 저는 이 개념도 한국에서는 노동자 정치세력화라는 단어가 노동자들이 자, 저기 국회에 있는 모든 정당들은 우리의 어, 자본의 편이야. 자, 우리 노동의 편에 드는 정당을 만들자. 약간, 이렇게 이해된 측면이 있습니다. 저는 이것도 좀 너무 좁게 해석한 거라고 생각하는데, 네. 어쨌든, 현실적으로 97년에, 뭐, 국민 승리 21. 건설 뭐 <웃음> 국민 승리 21이 예. 이야기했던 로망은 그런 거였어요. 그렇죠. 사실, 이, 그 이전에도 노동자 정당 노선은 있긴 있었어요. 음. 아 예, 뭐, 지금은 고인인 된노예찬전 의원이나, <웃음> 예, 이런 분들도 어 그런 것들을 여러 번 추진하시긴 하셨는데, 어쨌든, 어, 민주노총이라는 조직노동이 결의해서 움직였다. 예를 들면, 이렇게 보면, 네. 노동조합이 큰 내셔널 센터가 조직해서, 조직화돼서 결의해서 움직였다라고 보면, 97년부터라고 시작을 본다면, 네. 그게 이제 노동자가 직접적으로 이제 정당을, 영국노동당처럼 만드는 시도들이었죠. 음. 그럼 뭐, 그거 역 이제 갈래갈래를 나중에 치게 되면서, 지금은 뭐, 민주, 뭐, 정의당, 뭐, 뭐, 민중당, 등등들이, 노동당, 아, 노동당 뭐, 대부분들이 어쨌든, 어, 그 갈래 안에, 어쨌든 있죠 네. 그럼에도 불구하고 가만히 보면 영국 노동당과 같은
1: 모델을 택하고 있지는 않아요 그렇죠? 정확히 그것은 아니에요 네. 예전에도 많이 듣던 말을 이야기를 해보죠 노동자 농민의 편에 속했습니다 편이라는 말은요 내가 그것이다라는 말하고는 다릅니다 그렇죠 네. 내가 노동자 농민입니다 하고는 다릅니다 실제로 그들은 노동자 농민이었죠 음. 그렇지만 노동자 농민인 것과 정치인인 것이 약간 분리된 개념으로 들립니다 맞습니다 어쨌든 그래서 영국 노동당
2: 모델이라고 보긴 어렵다. 지금 진보 정당들이 네. 어쨌든 그러니까 그거는 지금에 있는 진보 정당들이 다들 이제 노동자를 위해서 또는 사회적 약자를 위해서 이제 열심히 하고 계시지만, 그러니까 저희가 보는 건 이제 가치 판단이 아니라 가치 판단이라는 모델로서
3: 본다면 그렇지는 않다. 네. 이게 하나가 있을 거죠 한국에서. 그리고 반대로 봐도 영국 노동당처럼 거대 정당이라면은. 네. 지금 우리나라에서 보이는 진보정당과 같은 모습은 보일 수 없잖아요, 또. 그렇죠. 네, 좀더 타협도 좀더 해야 되고, 다른 음. 시민들의 주장도 들어야 되고. 음. 그런데 어쨌든 한국의 노동조합들이나 산별로조들
2: 입장에서 본다면, 어 어쨌든 노동 친화적인 정당들, 특히 정의당 같은 경우는 의석이 있으니까 국회에 네. 이 노동 친화적 정당들을 통해서 정치의 목소리를 반영할 수 있겠죠. 음. 다른 정당들보다는 훨씬 노동 친화적 정당이잖아요. 상대적으로. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 여기하고 관계를 맺는 경우 음. 이제 1번이 있을 겁니다. 음. 그럼 두 번째 로비라는 경우. 음. 여기가 생각보다 우리나라의 노동조합들이 겉으로는 공개를 많이 하지 않지만 음. 굉장히 주력하는 부분이고 현실적으로 굉장히 주력하고 있는 부분이기도 합니다
3: 하지 않지 않는다 음. 음. 이 부분은 사람들이 잘 모르는 부분이든요 겉으로 드러나지 않는 부분이에요
2: 네. 네 왜냐하면 어, 예를 들면 은 이런 게 있죠 민주호청이나 한국노두 가지 측면이 있다고 생각하는데 하나는 민주호청이나 <웃음> 한국노청이나 공개적으로는 노동조합의 어, 독자성 또는 이제 특히 민주호청 같은 경우는 각산별로조들이 공개적으로는 뭐 민주당 지지가 아니잖아요. 네, 그렇죠. 네, 공개적으로는 어쨌든 뭐 절대 절대 아니죠. 친 친화적으로 노동 친화적인 뭐 진보 정당 계열을 좀더 이제 폭넓게 지지한다 이렇게 공개적으로 얘기하고 민주당인에 대 인제 비판적인데. 그렇죠. 어 문제는 뭐냐면 실질적으로는 민주당 계열의 지금까지 역사적으로 보면은 계속해서 똑같이 민주당 계열의 정당들이 어쨌든 어. 어, 자유한국당 계열 쪽보다는 음. 조금 더 어쨌든 야당, 야당 지금 여당이군요. 그러니까 조금 더 노동에서는 좀더 얘기를 들어주는 정당. 그러니까 상대적으로 더 노동
1: 친화적 정당이고 실질적으로 규모가 어쨌든 절반 정도를. 그 간판이 그렇게 걸려 있지 않지만 사실상 양당제처럼 운영되온 국가에서 그렇죠. 그둘 중에 그나마 나왔던 곳. 네. 네. 거기에다가 실제 상임이나 이런
2: 데서 주요한 상임위원장 또는 그 상임위의 간사 또는 이제 전체적인 의석수나 이런 것도 어떤 의제를 좌지우지할 수 있는 규모가 됐기 때문에 진보정당하고도 관계를 맺지만, 친화, 노동의 상당히 친화적인 진보정당들하고도 관계를 맺지만, 민주당하고 관계를 안 맺어서는 국회 안에서 원하는 입법 과제를 진행하거나, 본인들에게 불리한 법안을 저지하는 것을 현실적으로 하기가 어렵죠. 민주당 같은
1: 중도정당에게 계란을 나눠 담지 않을 수 없다는 말입니다.
2: 그렇죠. 그러니까, 거리에서는 민주원총이나 학노총이 거리에서는 아주 강력하게 이제 보수정당들의 뭐 이게 노동 배제적 어떤 정책을 비판한다라고 투쟁은 하지만, 그건 이제 거리의 투쟁이고 음. 현실적으로 정치를 이용할 때는 그렇다고 진보정당만 진보정당은 어쨌든 소수 의석밖에 을안 갖고 있으니까 음. 진보정당에게만 다시 계란을 담을 수는 없는 이건 아주 저는 자, 현실적 판단이라고 생각을 합니다. 네, 제 여기에 어떤 전략적으로. 가치 판단을 하고 있지 않아요. 네. 그럼 민주당에 이제 해야 되는데 이걸 공식화하기가 어려운 거예요. 한국노총은 공식화하고 있습니다. 정책연대라는 이름으로. 그런데 네. 한국노총은 정권이 바뀔 때마다 그걸 민주당이랑도 했다가 자유한국당 계열 정당들이랑도 했다가 이렇게 음. 이제 왔다 갔다 하면서 지도부의 성향과 한국노총 내 지도부의 성향과 정권의 상황에
1: 따라서 사실은 이제 왔다 갔다 하고 있는 거죠 6대 4, 4대 6 계속 배분하죠 실제로 한국노총 출신들 중에서는 지금 국회로 보면 한국당 출신이 더 많은 것으로 알고
2: 맞습니다. 있습니다 한국노총은 자유한국당까지 어, 계란을 <웃음> 나눈다랄까요 네, 예, 뭐 바구니에 남, 네. 분산을 시킨다랄까 무슨
1: 소위에서 들어가서 뭐뭐 뭐 논의하는 이야기를 생각을 해보죠 어, 16명이 있습니까, 환노위에 제가 알기로 정의당 이정미 대표 한 사람 들어가 있습니다. 네. 그 사람 막 죽을 때까지 닥달할까요? 그럼 그런다고 그 사람이 두 사람이나 네 사람이 되진 않잖아요. <웃음>
3: 네. 과로로 죽겠죠?
1: 네. 음. 민주노총 같은 경우는 그래서,
2: 어, 자영국당 쪽까지 계란을 나눠, 어, 그, 나눠서 담지는 않지만, 음. 민주당까지는 개별로 엄청나게 작업을 한다는 거죠. 음. 음 그니까 두 번째 방법, 우리가 앞에 모델 분류할 때, 로비라는 방식을 현실적으로 쓰고 있는 거예요. 음. 총연맹 차원에서는 잘 하지 않나요 근데, 네. 왜냐면 하 총연맹은 최고의 대의명분이 중요한 거니까. 근데 이제 산별로조 단위까지 오면, 또는 개별 좀 규모가 되는 어떤 개별로조, 어, 공공부문에, 음. 이런 데까지 오면, 어, 민간 부분도 마찬가지지만, 이 정도 규모까지 오면은, 사실은 어떤 입법과제들이 굉장히 그, 결, 뭐랄까요, 사흘건 문제들이 있어요. 네. 그러면 이제 그걸 추진하는 상임위의 개별 의원들의 사실 정치 후원금을 상당 부분 조직하고 또는 선거 때 표나 이런 거를 상당 부분 조직해 주고 어
3: 그런 역할을 이제 부탁을 하는 거죠. 사실
1: 결론에서 얘기하겠뭐
3: 노동위원회 같은 박근혜 정권 때 그런 거 있으면은 당연히 뭉쳐야죠.
1: 제가부터 결론에서 몇번 얘기하겠습니다만은 제가 가장 큰 불만은 하는 거 아는데 드러내놓고 당당하게 하는 게 중요하지 않겠느냐라는 생각이 든다는 거예요. 음, 음.
2: 저도 네. 그 부분에 공감합니다. 이 얘기는 뭐또 여러 번할 겁니다 오늘. 네, 네. 뭐냐면. 그다 근데 이걸 드러내지 않아요. 그러니까 어, 공식적인 입장은 민주원청이나 한국전의 내셔널 센터의 입장으로 나갈 뿐이지 음. 실제 현실적인 어떤 여러 가지 활동들은 산별로조 차원에서 국회의 개별 의원들을 이렇게 어, 일종의 관계를 맺고 있고 이건 나쁜 의미가 아니라 굉장히 적극적인 정치 활동으로
1: 관계를 맺고 있는데 드러나지 않는 거죠. 너무 이상해 보이는 거예요. 네. 총연맹의 그 성명 같은 걸 봐요. 아직도 혁명이 아니면 안 되는 사람들인 것처럼 문장이 나와요. 음네. 근데 실제로는 당장 내일 당장 다음 달에 바뀌어야 할 것들에 대해서 국회하고 얘기하고 있다고요 실제로는? 네왜 얘기 안해 그걸? 자랑 안해 왜?
2: 그런데 아쉬운 거는 이 구조에서 두 번째 구조에서 저는 어 이거를 오히려 드러내놓고 하고 잘하는 거 유연하고 굉장히 잘하는 게 여러 가지 노동사안이 걸려있는 안건들이 굉장히 중요하고 의미가 있다고 생각하거든요 근데 아쉬운 건 뭐냐면 여기서는 어 전국가적 아젠다가 되는 노동 문제를 다루기는 어려워요. 뭐냐면 개별 노조의 이해관계라든지 음. 또는 개별 영역 노조들의 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 조선소 노조들이라든지 그렇죠. 조선 네. 조선업이라든지 뭐 자동차 음. 이런 이해관계에 그러니까 좀 좁은 거죠. 음. 뭐 그것도 충분히 넓지만 산업이나 업종이라고 넓을 넓을 수 있지만 우리 지금 예를 들면 주 52시간제 주 52시간제 뭐 이런 이제 완전히 전 사회적인 노동 이제들 있잖아요. 네 이런 문제는 사실 그렇게 다뤄지기가 어렵겠죠 그 개별 의원들을 공략하는 방식에서는 금속노련이에요 음.
1: 어 연명원이 많아요 음. 그리고 조합비도꽤될 거예요 근데 표라고 생각하죠 그러면 국회의원들 입장에서는 너무 아쉽지 않아요 내 지역구에
3: 다 몰려있지 않잖아요 그 사람들이 그쵸. 그렇죠. 그렇게 네. 위협적이지 않을 수 있다 음.
1: 금속노련만도 큰데 만약에 52시간제 얘기를 했으니까 주5 0인시간제 문제에 있어서 주 52시간제가 안 되도록 가장 많이 볼모로 붙들려 있던 게 IT노동자들이에요 네. 심재철 의원이 얘기했습니까? 100시간이나 권리를 달라고? 네. 근데 그 IT노동자들은 연맹이 있지 않고 좀 흩어져 있기 때문에 네. 예를 들면 최근에 화섭노조에몇 개의 기업이 가입했죠 그렇죠. 화섭노조에한 서너 개 정도의 큰 기업에 거기 노동자들이 있어요 그 사람들의 쪽수는 국회의원 한 사람들한테는 위협적이거나 너무 달콤하지 못할 가능성이 높다는 거죠 네
2: 그래서, 개별로저들이나 이런 산별로저들이 그런 개별 국회의원들하고 다루는 의제들은 어쨌든 그 산별로저나 그 조금 규모가 있는 개별로저들의 이해관계하고는 밀접할 수 있지만, 음. 어, 사실은 그그 그 조합원들이 아닌 전체 시민에 관련된 노동의제를 다루기는 어렵다는 거예요, 구조상. 그러니까, 로비 구조라는 게 사실 그런 거죠. 음. 아, 그렇죠. 그렇잖아요. 음. 만약에 정당 차원의 미국 민주당과 AFL, CIO가 맺는 그러니까 정당 차원의 완전 이제 대선에서의 뭐 대통령 선거나 이렇게 맺는 어 구조라면 조금 다를 수 있지만 사실 음. 한국은 그런 걸 채택하고 있지는 않고 미국도 공식적으로 그렇게 되지는 않으니까 음. 이건 굉장히 개별적인 그러니까 오히려 조금 시니컬하게 보면 조직화된 어떤 그 기업별 노조의 이해관계는 작동할 수 있다. 그리고 음. 조금 넓혀서 산별까지는 작동할 수 있다. 음. 어, 조직화된. 그러나 한국의늘 문제라고 있는 조직화된 노동 밖에 있는 일반 시민들이나 흩어져 있는 다양한 형태의 노동을 하고 있는 사람들의 이해관계는 여기에서는 작동하기가 어렵겠죠.
1: 지난 20년간 가장 많이 지적되어 온 분야입니다. 그러면 이제 세 번째 단계는 뭐냐.
2: 그럼 아까 이제 코퍼레티즘 사회적 대화라는 영역을 네. 얘기했는데 여기에는 장단이 사실 있어요. 이 사회적 대화를 채택하고 있는 이 모델에서는 전 사회적인 아젠다를 다뤄요. 개별 아젠다를 다루기엔 좀 그래요. 그거는 개별 상임이나 이런 데서 다루니까. 네. 근데 전 사회적으로 가야 될 방향성이나 큰 합의 방향이나 이런 걸 다루는 사회적 대화 모델이 있겠죠. 노동이 참여하는 한국도 이 모델이 한국은 이게 어딨냐? 대통령 직속 경제사회노동위원회 사회적 대화 관련 돼서는 지난 방송에서 예전에 제가 한번한 한 적이 있는데요. 네. 이게 이제 세 번째 모델이라는 겁니다. 노동이 예를 들면 이 전체적인 어떤 정치 안에 자신의 의견들을 제도적으로 집어넣는 방식. 사회적 대화라는 방식이 있는데 이게 이제 한국에서도 진행이 되는데 음. 잘 진행이 안 되는 거죠. 음.
1: 음. 안 됩니다.
2: 지난 번 방송에서는 사회적 대화가 본격화되기 전에 했기 때문에 뭐 여러 가지 지점을 얘기했는데 그 이후에 뭐 사실은 굉장히 이 한국의 경제사회 노동위원회 사회적 대화에서 굉장히 큰 사건들이 꽤 있었어요. 음. 음, 뭐냐면, 이 사회적 대화라는 모델을 만들면서, 어, 노동이 참여해라. 이거 대통령이 직접, 문재인 대통령이 직접 하면서 민주호총에 참여. 그러니까 한국노총만 참여하면 노동의 절반밖에 참여 안 하는 거라, 네. 어, 이제 굉장히 그런 의미가 떨어지니까. 음. 뭐, 제계는다 참여했죠. 정경련이나 김총은. 그 노동이 참여해라 했는데, 이제 민주호총이 참여를 결정하지 못하고, 참여를 결정하지 못하고, 음. 대의원대를 Day 연이어하다 결정하지 못하고 결국은 불참을 하게 됩니다. 네. 사실은 불참을 결정한 것도 아니고 참여를 결정한 것도 아닌 결정 자체를 못해버립니다.
3: 아 그래요? 네. 저는 불참을 했다고 알고 있었는데. 어,
2: 사회적 대안 불참했지만 민주정의 공식 의결에서는 음. 참여할 거냐 불참할 거냐 해서 결정을 그냥 아예 못한 겁니다. 아, 아, 그 저는 왠지 결사반대
3: 같은 느낌으로 기억을 네. 하고 있었어요. 음.
2: 그러니까 제가 앞선 첫 번째, 두 번째 노동의 정치와 관계를 맺는 이 관계에서 첫 번째 두 번째에서의 한계와 작동 방식의 한계들을 지금 짚었는데 그럼 세 번째에서도 역시 잘 작동하지 않는 거예요 네. 특히 어, 조금 고민되는 건 어, 이번에는 이첫 이 번째 두 번째 구조 제가 앞서서 얘기한 노동이 네. 정치와 맺는 이 구조에서 한국 사회는 계속해서 이 모든 정치와 관계를 맺는 구조에서 제일 문제는 보이스 오브 보이스리스입니다 그러니까 뭐냐면 노동조합이 없는 사람들 또는 음. 노동조합이 약하게 있는 사람들은 목, 목소리를 낼수 없는 사람들의 목소리. 그렇죠. 이거는 정치에 그럼 어떤 구조로 반영을 해야 되냐. 이 문제가 있단 네. 말이죠. 노동조합 조직률이 굉장히 높아서 뭐대 대다수의 시민들이 노동조합에 가입이 돼 있거나 아니면 있는 노동조합이 그런 어 다수 시민의 목소리를 잘 조직해서 전달할 수 있는 구조라면 모르겠지만 한국의 양대 노총의 대부분의 노동조합들은 70% 이상이 300인 이상 대기업에 공공 부분에 민간 대기업의 노조로 되어 있기 때문에 네.
1: 나머지가 작동하지 않는 거잖아요 네. 음. 근데 그때는 나머지가 지금 어~ 자유주의 사회가 점점 그~ 그~ 고착화되면 고착화될수록 점점 늘어나요 그 나머지가 예. 뭐 그보이슬리스들이
3: 저희가 얘기했던 타투노조 같은 경우가 그렇죠.
1: 있잖아요
2: 거기가 이제 입법 과제나 이런 것들을 어딘가에 다뤄야 되는데 그러니까 거기도 분명히 로비도 해야 되고 뭔가 네. 정치권이 계속 시도를 해야 되는 지금 시작 이잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 만약에 지난번에 방송에 나왔던 타투이스트 노조가 만들어진다면 거기가 분명히 법제도 개혁 관련된 어디하고 정치하고 접촉을 해야 되는데 세적 대학이고는 지금 이제 안 돌아가고 거기에 들어갈 수가 없고 민주청이 어 만들어가지고 거기서 안 다루니까 그러면은 아마도 방법은 개별로 만들어가지고 어디 의원이랑 로비를 해야 될 텐데. 그거 주뭘 하냐는 거 개별로는 거예요. 아마 안될 거고, 네. 잘 관심이 없을 거고. 음. 그러면 이제 산별을 타고 가는 수밖에. 산별은 아까 얘기했듯이 네. 의원들하고 작동을 하니까요. 이 음. 정도 규모에서는 네. 뭐 그렇게밖에 없지 않을까 이런 생각도 들기는 해요.
1: 근데 산별에서 그게 중요한 의자가 되려면 우리가 쪽수가 많든 지해야될 텐데.
2: 네, 그런 어려움이 네, 어려운 점이 또 있겠죠. 네. 어쨌든. 어 그러면 이 보이스 오브 보이스리스 비정규 청년 뭐 여성 또는 미조직 노동 이렇게 되는 목소리를 넣어야 되는데 음. 사회적 대화라는 데 넣, 넣으려고 했었던 거죠 음. 이거는 문재인 대통령이 직접 얘기한 겁니다 음. 직접 그래서 사회적 대화에 청년 여성 비정규를 대표로 집어넣었으면 좋겠다 음. 사실 민조총과 학노총은 내심 반대했습니다 그렇죠. 그러면 은 당연히 노동의 파이가 싹 줄어들잖아요 아니 늘, 늘어나는 거죠. 청년 아, 여성
1: 비정규가 들어오니까. 그니까두 분의 논쟁을 이렇게 정리할 수 음. 있어요. 한쪽에선 노동을 저렇게 좁게 보고 한쪽에선 노동의 범위를 그렇게 확장해서 봤다는 거예요. 그렇죠. 이건 논쟁의 거리가 된다는 게 불행이에요. 그러니까 기존에 이렇게 표현할 수 있겠네요.
2: 조직 노동의 파이는 줄어드는 거죠. 그렇죠.
1: 네 양대노총으로 네. 네, 네, 대표되는 네. 조직 노동의 파이는 줄어드는 겁니다. 이게 오늘의 주제예요. 노동자 개념이 확장되면 노동자의 정치적인 목소리도 다양해지고 늘어나야 하는데 한국이 아직 그 단계를 받아들이지 못한 것 같다. 완벽하게. 음. 그래서 어쨌든 이
2: 구조를 정확하게 저는 이해했다고 봐요. 문재인 정부가 노동존중 사회를 설계를 초기할 때는 음. 그래서 사회적 대화라는 구조에 청년 여성 비정규 대표를 집어넣어서 음. 여기서 적어도 이 기존에 아직 조직되지 않은 이 보이스 오브 보이스리스를 어쨌든 정치 안에 사회적 도에서 논의 틀에 들어오고 그 밑에 보면 (4차) 산업 노동 (4.0) 위원회 뭐 이런 것들도 다 있었어요 음. 그래서 이 목소리를 어쨌든 반영하게 하자 그러니까 보통 구조가 어떻게 되냐면 대통령직수경제사회노동위원회에서 어떤 그 주체들이 노사정 합의를 하면 이 의견서가 이제 입법부에 전달이 됩니다 입법부에 전달이 돼요 네. 또는 행정부처들이 음. 그 합의서에 기초한 법률을 정부제출 법안으로 만들어서 내게 되죠. 네. 그걸 넘어서면 이 합의 노사정 합의를 깨는 거니까. 네. 어 그러니까 정부 쪽 행정부는 이 합의 틀을 지나치게 뛰어넘는 거를 만들진 못합니다. 그렇죠. 이 관련된 법안을 정부 제출 법안이라는 게 있잖아요. 그러면 이제 그게 입법부로 넘어오잖아요. 그럼 이제 여당 같은 경우는 어떻게 되겠습니까? 대통령 직속 경제사회노동위원회에서 어쨌든 사회적 노사정 사회적 합의를 한게 있으니까 여당은 어쨌든 여당은 이 틀을 네, 최대한 수용하는 거고 야당은 반대가 있다 하더라도 사회적 합의를 한 것에 대해서 무작정 끝까지 완전 반대를 하기는 어려운 거죠. 음, 보통 이렇게 작동하는 건데 일반적으로 얘기를 하면 예를
3: 들어 뭐 작년에 카카오 올인가요 작년인가? 요 카카오 카풀 관련해 가지고 <웃음> 사회적 대회가 있었고 거기서 합의가 있었을 때 네. 거기서 자유한국당이 맘 놓고 무슨 그렇죠 카카오편을 들거나 그럴 수는 없었잖아요 이해관계자들이 어쨌든 합의를
2: 한 영역이니까 네. 예 그렇게 되는 건데 어~ 쨌든 그래서 여기까지는 이세 번째 틀이 그럼 한국에서 앞에 두 번째 첫 번째 두 번째 모델에서 부족한 거를 채울 수 있다 이건 조직노동 입장에서도 의미가 있죠 조직노동 입장에서 사회적 회 해서 여기는 이제 전국가적 노동 아젠다를 다룰 수 있으니까 어~ 의미가 있다 이렇게 생각을 했던 거예요 근데 이제 이게 원 뜻대로 안된 거죠. 네, 그니까세 번째 시도는 지금까지 한국 사회에서는 사실은 정, 노동이 정치와 관계하는 데서 적극적으로 해본 시도가 아닙니다. 근데 이제 IMF 직후에 노사정 위원회가 한번 작동이 됐지만 사실 그때는 노동이 훨씬 수세적인 입장에서 진행된 거거든요. 그어 네. 아마 시사 아저씨가 뭐 IMF 얘기를 잠깐 했을 것 같은데 네. 그거는 뭐냐면 재벌들도 구조조정 당하고 있고 전전 전 국민 경제 자체가 완전히 해체 구조조정 하고 있는 상황에서 구조조정 하고 있는 상황에서. 어 노동조합이 정부하고 뭘 양보할 거냐 노동조합도 사측도 서로 뭘 양보하고 타협할 거냐 음. 예를 들면 이런 게 논의된 거라서 논의가 상당히
1: 수세적으로 진행된 건 맞아요 IMF라는 상황에서는 카드가 없죠
3: 그 자리에서는 노동계를 불러놓고 분위기가 이러니까 음. 양보 좀 해주세요라는 네. 대화였던 거잖아요. 그리고
2: 실제 외국의 사회적 대화 당시에 이제 그 금융위기나 또는 뭐~ (80년대에) 특별히 위기를 겪던 경제 위기를 겪던 나라들의 사회적 대화를 하는 경우가 있거든요. 그런 경우들은 대부분 사실 노동에게 양보를 단기간에 그렇죠. 양보를 네. 어~ 하고 딴 거를 주고받는 음. 어 일종의 어, 거래의 장입니다 음. 그러니까 사회적 대화는 거래의 장인데 거래 장을 또 우리가 이것을 경제 위기가 일어날 때 그런 경우가 있는데 일상적일 때 사회적 대화가 보통 많은 거래가 일어나는데 음. 어 그걸 나쁘게 볼 이유도 없어요 사실 노동이 무언가를 거래할 수 있는 구조 안에 들어간다는 건 역설적으로 얘기하면 그거는 파워가 있다는 거거든요
1: 거래하러 네. 제발 나와주세요라는 건 음. 당신이 강하다 그렇죠 우리도 당신이
2: 갖고 있는 그 카드 필요해요 그래서 진짜 그런 패를 까보고 보자 이런 거잖아요. 사실 우리가 국회라는 공간도 입법부라는 공간도 여야와 여러 이익집단들 이해관계자들이 정치적인 자신들의 자원을 교환하는 곳이잖아요.
1: 저는 그래서 그 되게 중요한 소셜의 타임라인을 볼 때마다 피곤한 이유가 여러 가지 있어요. 제일 대표적인 이유는요. 세상 모든 사람들이 말하는 패턴이 비슷해서 팔로워한 지한 달만 지나면 그 사람이 NPC로 보이거든요
3: <웃음> 무슨
1: 상황마다 이 사람은 이런 얘기를 하겠지 싶으면 당연히 그얘기를해요말 네. 소셜에 말 많이 하시는 여러분 당신들은 주로 NPC의 역할을 하고 있습니다 그 팔로워들의 구독계에서 지가 신인 줄 아는데 아니에요 그, 그리고 그또 하나는 한국의 정치와 시사에 관심이 많은 거의 대부분의 사람들이 합의와 거래의 엄중함 이것의 무거, 무게가 거무 무겁다는 것에 대해서 다 반발심리를 가지고
2: 있어요 네 그렇습니다.
1: 합의는 내가 반발했을 때더 이상 내 반발이 통하지 않는 어떤 절벽이라고 생각해요 음. 사실 아주 나쁘게 말하면 그건 민주시민이 아니에요 너무 나쁘게 말했습니다 합치면 정의되는데
2: 이슈에서 거리가 먼 사람일수록 어, 진짜 이슈에서 거리가 먼 사람일수록 원칙적인 입장을 취하게 되거든요 진짜 문제의 당사자들한테 필요한 거는 합의와 거래와 교환이거든요 네. 사실 노동조합의 활동이라는 것도 대부분 노동운동의 활동이라는 것도 어 교환하기 위한 거예요 최대의 협상력을 키워서 파업권을 행사 직전까지 또는 네. 때로는 파업을 불사하면서 음. 어 거래할 수 있는 근데이 협상에서 최대한 유리한 자리에서 음. 나의 내가 거래할 수 있는 자원을 최대화시키기 위한 거죠 결국은 네.
1: 이 슬픈 교환과 거래, 이 교환비를 보자고요 정교화하겠습니다 공공부문부터 음. 공공부문 정규화를 위해서 관료들과 공사의 경영진들과 공사에 있는 노조들과 다 만나요 거래를 하재 대체 거래가 얼마나 수월하게 잘 이루어졌는지 모르겠는데 비정규직을 요만큼 정규화하겠다 오케이 받아 대신에 그럼 총액 인건비를 안 늘릴게 음. 음. 이런 말도 안 되는 거래가 일어났어요 그 생각하는 건 이건 거죠 이 거래를 받아들여라보다도 거래를 누가 열심히 안 했나 본데라는 의심이 드는 거예요 <웃음> 음. 줄수 있는 게더 많이 있는데, 음. 내 카드를 들고 게임을 안 했나 봐. 음. 그러면 그 총액 인건비를 받아서 생긴 결론은 뭡니까? 노노 갈등입니다. 네. 음. 근데 그 사실, 가만히 앉아서 협상장에서 얘기하면 예측 가능하거든요. 그렇죠. 그좀 그런 생각, 그런 생각이 드는 거예요. 협상을 더 해야 되는데 하다 말았나? 음.
3: 아니면은, 기재위까지 끌고 왔어야 되는데, 그걸 음. 실패했나? 음. 음, 당연히 저는 윤세민 기자 쪽 얘기가 더
2: 설득이 있는 게, 그거는 뭐냐면 정치적 교환과 거래를 하는 이 구조에는 사실 공기업의 사측과 노만 있는 게 아니라 사실 정부가 있어요. 네. 공공부문이는건 정부의 어떤 각종 제도나 이런 것들이 있잖아요. 음. 그럼 정의 역할이 있단 말이죠. 음. 근데 이게 삼자가 쉽게 얘기하면 삼자가 교환해야 되는 건데 음.
3: 사실 사와 노만 교환한다고 하면 음. 문제가 풀릴 리가 없죠. 네, 네. 그러니까 뭐 예를 들자면 예를 들어 도공하고 이제 톨데이터 네. 노조가 책상 테이블에 앉았어요. 음. 그렇죠. 그러면서 이제 그톨게터 노조가 이야기를 하는 거죠. 기재위 불러 와라. 아니면 음. 얘기해라. 니네 우리 정교화시키려면 총액 인건비 늘려야 되잖아. 음. 그다 알잖아. 모르는 거 아니잖아. 음. 불러 와. 근데 도공이 어, 총액 인건비가 마지막 핑계였기 때문에 그걸 계속 고사 그걸 계속 방어하는 거죠. 네. 뭐 그렇게 대화가 끝나 버릴 수도 있는 거잖아요. 네. 가능성높아요 음. 그러니까 이게 지금
2: 삼자 교환 자리여야 되는데 자꾸 한국 그 되게 저는 이건 정부 쪽의 문제라고 생각해요. 사실 사회적 대화 지금 이제 다시 대통령 직속 경제사회노동위원회로 돌아오면 얘기가 똑같습니다. 이게 삼자교 정치적 교환의 자리인데 정부가 정치적 교환할 수 있는 카드를 음. 제가 볼 때는 이걸 정치적 교환의 자리로 생각하지 않는 거예요. 음. 뭐냐면 일종의 약간의 제가 이제 좀 조금 더 시니컬하게 얘기하면 정부는 이게 구체적인 정치적 교환의 자리로 생각하기보다는 또는 정치적 교환을 할때 저쪽한테 매력적인 카드가 있어야 되는 거 아닙니까? 음. 네. 저쪽이 받으려면 네. 그렇죠. 근데 전혀 매력적인 카드를 안 갖고 있으면서도 자 들어오면 잘해줄게. 일단 앉아 판에 앉아. 사실 이렇게 될 수는 없어요. 이거는 성립되지가 않잖아요. 네. 그래서 이게 제가 다시 돌아오면 세 번째 중요하게 한국의 노동이 정치와 관계있는세 번째 틀을 저는 사회적 대화라고 보고 있는데 이 사회적 대화를 어 민주청은 결국 이제 내부의 문제 때문에 아예 참여와 불참 자체를 결정을 못하는. 사실 황당한 거거든요. 솔직히 이게 냉정하게 얘기하면 제가 이제 지난번 사회적 대화를 처음 여기서 방송했을 때는 그게 다 되지 않았을 때여서. 어, 좀 조심했지만 지금은 다 끝난 상황이어서 사실 이게 얘기할 수 있는 게, 음. 지금 민주총의 지도부는 사회적 대화 참여를 공약으로 걸고 직선제로 당선된 지도부입니다. 네. 근데 그걸 결정을 못한 거예요. 음. 사실 그... 이거는 약간 황당한 상황이 벌어진 겁니다. 네. 예. 네. 근데 정말 특이한 것은, 사적 대화를 대표 공약으로 건 지도부가 직선제로 조합원 직선제로 총연맹 조합원 직선제로 당선됐다는 것은 민주 총 조합원의 다수는 사적 대화를 지지하고 있다는 거잖아요 그쵸
1: 바, 반대쪽 후보는 불참을 공약을 했었나요 네그 음. 네. 그러니까 조금 더 잔인하게 얘기할 것 같으면 만사 그렇게 뭐라고 하는 그 행정부 있잖아요 민주노총에서 그렇게 뭐라고 하는 네. 행정부는 (5만 가지) 분야에 수만 가지 공약을 내걸고 당선이 된 다음에 몇 배까지 못 지켰어요. 음. 그걸 욕 먹어요. 그렇죠. 네. 근데 민주노총 집행부는요, 그거 하나로 당선됐어요.
2: <웃음> 사실상.
1: 그거 하나 지켰어야 된다고요. 음.
2: 그런데, 원래, 외, 아까 외국 사례를 잠깐, 이제 음, 몇 가지 잠깐 스쳐가면서 얘기했는데, 외국에서 사회적 대화 참여 불참 논쟁이 똑같이 다 겪었을 거 아닙니까? 네. 예. 근데 이걸 연구한 이론들을 보면 대부분 어떤 경향성을 보이냐면, 음. 외국은 조합원들이 참여를 반대하는 경향성이 있고 지도부는 참여하려는 경향성이 보통 있다 이렇게 보통 얘기해요 네. 왜냐하면 아무래도 조합원들은 단기적 이익에 조금 더 그렇죠. 어~ 주목하게 되고 지도부는 중장기적 이익에 주목하게 되기 때문에 네. 되기 때문에 사회적 대화라는 정치 교환의 장에 들어가면 보통은 이 사회적 대화 정치 교환의 장은 보통 어떻게 이루어지면 노동조합이 노동조합은 단기적 이익을 일정도는 포기하고 그게 이제 기업, 기업과 노사정 대화이기 때문에. 그쵸? 죠 네. 대신 노동조합한테는 중장기적 이익을 보장, 정부가 보장하는 형태인 거죠. 자, 복지국가로 가자. 대신 사회복지나, 예를 들면 연금이나 다른 쪽에서 중장기적 이익을 보장할게. 음. 대신 단기적 이익, 임금 인상에 있어서는, 예를 들면 몇, 또는 단기적인 몇 가지에 있어서는 노동조합이 양보를 해라. 아, 지금 당장의 임금 인상률은 내가 좀 양보를 하고, 대신 사회제도개혁이나 복지의 증진, 전체 복지국가로 가는 중장기적 이익이잖아요 이건 노동운동한테 네. 이거는 이제 따내는 거죠 쉽게 음. 얘기하면 왜냐하면 음. 왜 이런 경우가 생기냐면 계속 사업자 간에서 단기적 이익을 고수하다가는 사실은 여러 가지 국제 경제 환경의 변화나 이런 것 때문에 지키기가 점점 어렵게 되거든요 음. 그런 위, 위험 위 속에서 결국은 이제 들어가는 거예요 협상장에 음. 그래서 내가 그러니까 단기적 이익, 임금 인상은 일정좀 양보할게 음. 그거는 니네 사측도 받아. 자본도 받아. 음. 대신 정부가 우리한테 중장기적 이익을 줘. 노조한테. 어, 이렇게 교환한다는 거예요. 음. 그럼 한국으로 다시 돌아오면. 근데 한국은 아까 민주총왜 반대냐? 이게 거꾸로 된 거죠. 이게 거꾸로 된 거예요. 조합원은? 조합원들은. 장기적인 그걸, 시각으로 보자. 어, 지금은 단기적인, 장기적 시각으로 보자라고 사실 그거에 던진 거예요. 그 지도부를 뽑은 음. 거예요. 직선에. 더 많은 목소리들을 낼수 있게 해라. 근데 지도부는 그 판단을 하지 않은 거예요. 그러니까 전통적인 사회적 대화에 관련된 이 기존의 외국의 연구 사례나 이런 게 한국에 안 맞아 떨어지는 거예요. 음. 신기하네요. 네, 굉장히 굉장히 특이한 상황이 벌어진 거예요. 네, 즉 정치적 교환에 굉장히 유리한 환경이 열렸는데 문재인 정부 초기에 열렸는데 <웃음> 못 들어가는 겁니다. 지도부가 매일 엄청 가지 심지어 조심조합 <웃음> 내가 다 전달하진 않아요. 네. 심지어 조합원들이 이것을 지지한 지도로 뽑았는데 음. 더 황당한 건 무슨 이유로 불참하는지 불참을 결정도 못했다는 거예요 그러니까 네. 아마 저는 이거는 누군가 아마 연구를 아마 별도로 해야 되지 않을까 그왜 네. 한국에서는
0: XSFM입니다
3: 18 어른 캠페인에 기부해주세요 아름다운 재단
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
2: 사실 문재인 정부는 대통령이 직접 청년 여성 비정규를 사회적 대화라는 틀에 넣어서 음. 현재 한국에서 어쨌든 노동이 자기 목소리를 정치나 어떤 사회제도 안에 집어넣을 수 있는 이 아까 모델이 앞에 첫 번째 두 번째가 다 약한 문제가 있잖아요. 이 문제를 하려고 했다고 생각해요, 사실은 네. 굉장히 적극적으로. 음. 근데 이제 이제 그러면 이제 하려고 하는 건 의지고 음. 선이고 좋은 방향이죠. 네. 이제 실무로 들어가야 되잖아요. 그다음 그렇죠. 실무죠. 그럼 실무는 구체적인 정치적 교환의 아까 얘기했지 거래와 협상의 테이블이란 말이에요.
1: 네. 모르시는 분들이 많아요. 그 의지가 진짜냐고 되물으면서 음. 경선회의 위원장은 민주노동당 대표 출신입니다. 알고 계시는 분들이 많이 없는 것 같아서 말이죠. 네.
2: 문성현. 네. 그런데, 저는 여기서부터 삐긋했다고 생각합니다.
1: 실무로 들어오니.
2: 실무로 들어오니. 민주노총은 과거에 경, 경제사, 과거의 이제 노사정위원회의 트라우마가 있, 있기 때문에, 어, 이걸 이제 불, 안 들어와 있는 상태에서 안으로 들어가기 위해선 지도부한테 제가 볼 때는 교환의 거래 조건이 필요했었던 것 같아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 사실 이것도 이론적으로 좀 이상한데 조합원들이 뽑은 거라 저는 그냥 들어가면 된다고 생각하는데. 네. <웃음> 그렇죠. 쉽게 생각하면 그런데. 음, 그런데 민주당이 워낙 복잡한 조직이어서 그런지 음. 대의원대에서 어쨌든 또 결정을 해야 된다는 거예요. 그렇죠. 저는 사실 좀 이해는 안 가거든요. 어... 그럴 거면 왜 위원장을 직, 굳이 그 난리를 피면서 직선제로 뽑았는지잘 이해가 안 가요. 그러니까 연맹원의
1: 표값을 떨어뜨린 거예요. 네. 그렇게 보여요. 사실은. 그런데 네. 네.
2: 대의원대에서 저는 이제 어쨌든 다시 결정을 해 대의원대에서. 를어 경제사회노동위원회 참가를 들어가게 다시 결정을 하려면 음. 지도부 그 민주청 지도부가 제가 볼 때는 아마 대의원들을 설득할. 조합원은 이미 그렇게 뽑은 거니까 설득이 돼 있는 거고. 음. 대의원들을 설득할 카드가 필요했을 었것 같아요. 네. 그럼 그 카드는 누가 줄수 있는 거냐? 그건 저는 정부가 줬어야 된다고 생각해요. 대의원들을 음. 설득할 카드. 예예 네, 예. 네, 네. 아마 뭐 전교조 합법화라든지 전교조는 법의노조화돼 있으니까 네. 전교조 법의노조화를 푼다든지 음. 뭐 예를 들면 이런 거 통큰 카드 어, 이런 게 있어야 쉽게 얘기하면은 지도부가 대의원들을 설득하고 어 들어갈 수 있지 않았을까 이렇게 생각해 그런데 네. 저희 제가 볼때 정부에서는 어 너무 어, 제가 볼 때는 제 생각이 이걸 너무 단편적으로 생각했던 것 같아요. 그러니까 아니 조합원들이 그걸 뽑았으니까. 근데 민주총이 생각보다 내부가 굉장히 복잡한 죠직 그렇겠죠. 그, 그 그만한사람이
3: 모였는데. 뭐 음,
2: 아니 그래서 이런 구조가 작동했다. 그니까 음. 제가 말씀드리는 건 사실 저는 민주총이 당시 사회적 대화라는 구조에서 뭐다 뭐 책임 이 있다 이렇게 생각하지 않아요. 이해 안 가는 점은 있다, 솔직히. 음. 그런데 저는 정부도. 이거는 굉장히 드라이하게 건조하게 음. 교환했어야 되는 거다. 음. 그럼 민주총의 지도부가 대원들을
3: 설득할 카드를 줬어야 되는데 음. 그 카드가 과연 매력적인 카드가 있었는가? 근데 정부는 음. 예를 들어 정교조 합법노조 하라든가 이런 음. 큰 것들을 모아 모아서 IA로 비준으로 딱 냈잖아요. 난그 그것도 잘못된
2: 선택이었다고 보는 거예요. 음. 그러니까 그 정, 저는 정부에서 당시 정부에서 진짜 매력적인 카드. 그러니까 정부 입장에서는 별로 매력적이게 안 느껴질 수 있지만 노동계 입장에서 는 매력적인 카드들이 있어요. 음. 예, 다 공개할 수는 없지만 음. 저는 대표적으로 그 이제 민주노총 입장에서는 정교조였을 거다라고 생각하는데. 네. 음, 다른 뭐 공개할 수 없는 다른 카드도 있긴 네네네, 하지만 타임오프 같은 아, 말해버렸네. 어쨌든. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 그런 게그 교환됐어야 되는 네. 거예요. 네. 근데 이제 정부가 저는 교환카드 마련에 소홀했다 네. 아어 물론 정부 입장에서도 할 말은 있겠죠 약속했잖아어야 니네 그거 공약 걸고 당선된 지도부가 못 들어온다는 게 말이 돼? 음. 예를 들면 음. 아니 그럼 할 말이 있겠죠 그럼 그건 음. 저도 할 말이 있다고 생각해요 그것도 음. 충분히 일리가 있다고 생각해요 네. 그러나 다 각자 처한 위치가 있지 않겠습니까? 음. 어쨌든 다시 돌아오면 대통령이 청년 여성 비정규까지 집어넣으면서 이 사회적 대화판을 만들었는데 사실 안된 거예요 그리고 그 다음에 어떤 사태가 벌어지냐면, 국회에서 52시간제 상한제 입법이 되잖아요. 국회에서 음. 입법이 된단 말입니다. 음. 근데 이제 일자리 상황이 안 좋고, 최저임금이 뭐 너무 많이 올랐다, 뭐 이러면서 또 이제 재개가 막 하면서 상황이 안 좋아지니까, 정부가. 예를 들면, 52시간 상한제에 탄력 근로제, 6개월, 6개월간 탄력적으로 하는 이거를 이 경제사회 노동위원회에서 합의해와라, 사회적 합의를 해와라고 던집니다. 그러니까 폭탄을 던진 거예요, 사실은. 네. 음. 민조총은 안 들어와 있는데, 그러니까 민조총은 더 들어가기가 어려워졌죠. 아니, 이게 국회에서 그 민조촌과 항노촌까지 해가지고 엄청나게 싸워서 합의된 거를 다시 노동계의 불리한 입장으로 수정하는 걸 다시 여기서 합의해 와라 이렇게 던지니까 네. 사실 얼마나 사실 곤란해지겠어요. 음. 근데 어쨌든 이 <웃음> 과정을 겪으면서 사실은 나중에는 뭐 제가 이제 사직들을 다 설명할 이유는 없는데 청년 여성 비정규가 이제 결국은 퇴장하게 되죠. 그래서 지금은 일기 청년 여성 비정규 대표로 있던 사람들이 다 퇴장하고 음. 이기가다 시작됐어요 9월달에 음. 그러나 지금 대한민국에서 사회적 대화가 경제사회노동위원회가 제대로 아까 저희가 처음에 얘기했듯이 노동이 전체 노동이 지금까지 대표되지 않던 보이스 오브 보이스리스 같은 목소리까지 반영돼서 여기서 이게 진행될 거라고 보는 사람은 없습니다
3: 음. 네. 어,
2: 이거 실패했구나
3: 아쉽게 후퇴를 음. 한 거네요
2: 예, 실패했구나 여러 우회곡절이 중간에 많았어요 많았고 그 책임 소재는 다에게 있다고 생각해요 음. 그런데 어쨌든 세 번째 모델도 실패했다. 결국은. 음. 음, 결국은. 그런데 제가 아까 정치적 교환과 거래 얘기 계속한 이유는 저는 한국에서 첫 번째 모델과 두 번째 모델. 첫 번째 어, 정당을, 노동자들이 노동운동에 정당을 만들거나 자기들의 국회의원을 만들어서 네. 국회 대표, 이거는 그냥 노동운동이 열심히 하시면 되는 거예요. 음, 맞아요. 두 번째, 산별노조들이나 큰 규모 노조들이 기업별이든 뭐든 로비하시면 되는 거예요. 열심히 하시고, 저는 공개적으로 하면 더 좋겠다. 네. 예, 음. 당당하게. 음. 어, 그래야 본인들의 협상력도 커진다. 음. 음. 근데 세 번째가 제가 왜 계속 말씀을 드리냐면, 사회적 대화라는 것이, 한국의 노동조합은 큰 아까 얘기해서 300인 이상 대기업 공공부분을 중심으로 조직돼 있기 때문에 네. 노동조합이 필요한데 가입하지 못한 사람들 또는 청년 여성 비정규 미조직 노동 같은 경우는 그 사람들도 자신의 정치적 정치를 통해서 자신들의 이야기를 반영할 수 있는 노동권의 문제를 반영할 수 있는 구조가 필요하기 때문인 겁니다. 네. 1911, 1911년이래. 2011년도 초였나? 제가 청년윤련하고 있을 텐데, 어, 저희 조합원, 젊은 조합원 한 명이 물었어요. 우리의 비전은 뭐예요? 10년 후에? 이렇게 저한테 물은 적이 있습니다. 청년윤련, 저희 조합원이 그 당시 한 200명 정도 될 텐데, 제가 그때 그랬어요. 어, 우리의 비전은 5년 후에 우리 청년윤련 위원장이 최재임금위원회 들어가는 거고, 10년 후에, 어, 사회적 대화. 노사정 위원에 위원으로 들어가는 거야. 와, 어쩜 그렇게 명확한 대답을 하시나요? 예, 제, 저는 이제 그때 그렇게 생각을 음. 했어요. 5년 안 돼서 최정검 위원에 들어가더라고요. 음. 근데 10년이 조금 안 돼서 경제사회노동위원회 이번 지난, 지난 1기 대표가 청년위원 위원장에 들어갔었거든요. 네. 여성은 여성노조 위원장, 비정규는 이제 비정규센터 소장 이렇게 들어갔었습니다. 아닌 것 같은 목소리로 자아자찬을. 음. 아, 그러니까 예언자라다, 예언자리 예언을 했다는 게 아니고 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 그때는 저만 그렇게 생각한 게 아니고 조직화된 규모 있는 노동이 아닌 집단에게 사회적 대화라는 거 있잖아요. 정치의 자기 목소리를 반영하는 이 구조, 이 구조 굉장히 절실하다는 거예요. 제도적인 틀이라는 게 왜냐면은 아까 얘기했듯이 그 우리가 약간 타투이트노 그 얘기했듯이 이사람들은 개별로 국회의원을 하기에는 표를 몰아줄 수 있습니까? 돈을 몰아줄 수 있습니까? 안 돼요. 힘들죠. 네. 네 그러니까 이런 게 작동하기가 어려워요. 첫 번째, 두 번째 모델에서 음. 어, 우위를 점하기가 어려워요. 네. 자기들의 목소리 규모를 키우기 어려워요. 네. 그러면 사적 대화 같은 방식을 선택할 수밖에 없고 이거는 그냥 이론적으로 외국에도 다 있는 거예요. 음. 네, 그런 면에서는 사실 굉장히 아쉬운 거죠. 세 번째가 작동 안 하는 게 음. 어떤 사람들에게. 음. 이번에 굉장히 아쉬운 평가가 있고. 그 마지막으로 최종적으로 그래서 정리를 하면 어떤 거를 우리가 고민할 수밖에 없냐면 저는 오히려 이런 측면은 정부나 또는 노동운동이 한번 고민을 해봐야 된다. 뭐냐면 그러면 이세 번째 모델, 첫 번째, 두 번째는 그냥 열심히 하면 된다고 제가 말씀드렸잖아요. 세 번째 모델이 계속 이제 그냥 이렇게 안 되게 둘 거냐, 패배적으로 평가하고 둘 거냐 그럴 수는 없다는 거예요. 왜냐면 절실한 사람들이 있으니까. 네. 저는 그래서 개념을 좀확 바꿔보자. 한국에 또 하나의 편견이 있는 게 뭐냐면 저는 선입견이라고 생각합니다. 대통령 직속으로 있으면 힘이 세다고 생각하는 경향성이 있어요. 아, 근데 전혀 그렇지
3: 않습니다. 대통령 직속 무슨 기구, 무슨 기구 이런 게 사실 힘이 있는 조직이 아니에요. 얼마 전에 그거 봤어요. 새마을운동할 때 박정희가 직접 하사한 새마을운동 전용 코티나 승용차. 무슨 승용차? 코, 코, 그 그냥 승용차를 대통령이 새마을운동 잘하라고 하사한 거. 음. 우리가 옛날에 했던
1: 많은 얘기들이 오늘 지금 기억하시면 참 좋은데요. 그 대통령 신화에 바탕하고 있는 어떤 음. 장승배기 같은 조직들이 있어요. <웃음> 네. 왜냐하면 한국에선 대통령이 잘 세거든. 음. 기침 한번 하면 날던 새가 떨어져 죽거든. 그시절에 믿음을 가지고 만들어 놓은 것들이 있어요. 물론 정치에서 미신은 되게 중요하거든요. 그 미신을 많은 사람들이 믿으면 정치도 거기에 조금씩 따라가줘야 돼요. 음. 그러니까 공화정인데 국교도 있고 그런 거 아니야. 제가 너무 종교를 까내리나요? 음. 어느 정도는 따라가줘야 되는데 미신의 문제는 실제적인 힘이 그곳에 없을 경우들이 많다는 거예요.
2: 저는 경제사회노동위원회, 즉 사회적 대화기구를 대통령 직속으로 놓은 것도 사실은 대통령이 힘이 있으니까 라는 예를 들면 이 신화에 기대고 있다고 생각해요. 그래서 저는 왜 그러냐면 대통령은 사실 아까 제가 정부 입장에서 교환 조건을 많이 못 내건 거 아니냐. 매력적인 카드를 이렇게 했는데 사실 내걸 수 있는 교환 조건이 별로 없어요. 행정부가. 음. 왜냐면그 교환 조건들은 대부분 입법부를 통해서 내야 되는 거거든요. 입법적 문제가 제일 교환 조건이 많아요. 교환의 카드들이 많은 거예요. 국회는 모든 순간과 매초 매순간이 거래와 타협과 교환의 순간이잖아요. 모든 법적 카드들이 그렇죠. 그리고 공개되지 않는 교환도 많잖아요. 국회는 원래 그러라고 있는 곳입니다. 그러면서 렇죠그 서로 비공개 합의도 하고 공개 합의도 하고 거래하고 교환하면서 각 정치 세력들이 전체 공익을 증진시켜 나가는 게국회지 않습니까? 그래서 저는 한국에서의 사회적 대화는 대통령제의 미신하고도 연결이 돼 있다. 국회로 그래서 옮기는 게 맞지 않겠는가 이런 생각을 합니다. 이유는 하나입니다. 노동자들 입장에서도 그렇고 정부 입장에서도 그렇고 여와 야의 입장에서도 그렇고, 국회가 서로가 교환할 수 있는 카드가 훨씬 많다는 거예요. 음. 그런데, 어, 이런 논의가 아예 없었던 게 아닙니다. 근데, 그거를 약간 거절하는 거, 그, 거부했던 거에는 뭐가 있는 거냐면, 한국에서는 반정치주의가 있어요. 노동운동에. 음. 뭐냐, 국회는 정쟁의 장소 아니냐.
3: 우리가 얘기해봤자, 저기는 그걸 카드로 싸우기만 할 거다. 어,
2: 우리 논의는 제대로 진전 안 되고, 여야가 정쟁만 할 것이다. 네. 근데, 가만히 생각해보십시오. 대통령 직속 무슨 무슨 기구라는 데서 진행되는 일들보다 음. 국회에 그난리 난리, 난리 구을 피우면서 여야가 막 싸우는 어딘가에서 진행되는 것이 어쨌든 결과를 냅니다. 대표적인 거 제가 해볼까요? 지금 아직 제가 방송하는 데서는 어 아직 합의는 되지 않았지만 선거법 같은 거 어떻습니까? 네. 사활을 건 거지
1: 않습니까? 정치에? 거의? 다들 밖에 들어 눕고 욕을 하고 난리를 치면서 어쨌든 네.
3: 가요. 진행이 돼요. 그리고 아까 말씀하신 바에 따르면은 사회적 대에서 나온 결론도 네. 어쨌든 정부에서 입법부로 넘긴 다음에 입법부에서 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 프로세스 하나를 건너뛸 수 있는 거잖아요. 차라리 그리고 그 국회의 사회적 대를 옮기게
2: 되면 노동은 당연히 들어가야 되고 대표성을 가지고 그러면 저는 여야의 뭐 원내 대표가 돼도 좋고 정책위 네. 의장인도 좋습니다. 들어와야 된다고 생각합니다.
3: 원여야 원내 대표 그리고 그렇죠 상임위원장. 음. 예. 그래서 어 우리
2: 노동자들이나 전체 전체 시민의 노동권에 관련된 주요한 그 것들은 일단 국회에 상설된 이 사회적 대화기구에서 일단 먼저 1차 사회적 합의를 하고 협의 또는 합의를 하고 그 의견들이 같이 여야도 들어와서 협의 합의한 내용들이 각 상임위로 넘어가야 된다고 생각합니다. 음. 그럼 이 구조를 가만히 생각해보면 노동이 훨씬 더 다양한 노동이 훨씬 더 자기 목소리를 입법부에 다른 방식 앞에 첫 번째, 두 번째 정당도 있겠지만 또는 로비도 있겠지만 더 공식적으로 반영할 수 있는 방법이라고 생각해요. 음. 음. 어, 사실은 사회적 대화기구를 어떻게 재편해야 되냐는 논의가 예전에도 없었던 게 아닌데 국회의가 나올 때마다 또는 국회의 어떤 기능을 얘기할 때마다 국회는 정쟁의 장소이기 때문에 또는 어, 그런 막다 여야가 거래하면 어떡하냐 이런 식의 얘기 때문에 사실 안 되는 경우도 있고 그런 얘기조차 꺼내지도 못했는데 저는 이번 과정을 겪으면서 오히려 이번에 사회적 대화나 이런 것이 들안된 것에서는 서로 간의 정치적 교환이 제대로 되지 않는 서로 간의 카드의 규모가 다르고 제대로 되지 않는 이런 문제라고 본다면 향후에는 오히려 국회로 옮겨서 어 훨씬 더이 구조적으로 만들어버리는 이런 것이 훨씬 대안이 되지 않을까 이런 생각을 요즘 하게 됩니다 네. 음, 다 제일 처음에 이제 마지막 마무리를 돌아오면 네. 저는 노동운동이 노동이 자기의 여러 가지 이해관계를 정치와 긴밀하게 맺을 수밖에 없는데 음. 첫 번째 두 번째 모델은 좀 열심히 가면 되고 잘하면 된다 근데 지금 진짜 미조직 노동이나 힘이 약한 노동들은 자기 것을 자기 목소리를 구조적으로 반영할 수 있는 이 새로운 구조를 아주 잘 디자인하지 않으면 음 계속해서 이 목소리가 정치에 반영되는 데는 비용이 너무 많이 든다는 거예요. 어마어마한 이슈 파이팅을 통해 미디어의 압도적 주목을 받지 않는 한 네. 굉장히 어려워지거든요. 근데 모든 미디어의 그 미디어도 자원이기 때문에 이걸 여기에만 집중할 수는 없어요.
1: 음, 그 자원이야말로 안 좋은 그 경기장의 상황을 보여주고 있죠. 한국에서는 한쪽에 너무 많이 몰려 있으니까요. 그렇죠. 네. 자 그래서 오늘은 그런 얘기들을 좀 해보려고 했습니다. 음, 알겠습니다. 도박 얘기에서 말인데요. 음. 모든 협상은요, 가만 보면은, 진짜 테이블과 가짜 테이블이 있습니다. (웃음) 실제로 합의가 끝나서 막, 그, 저, 합의 관련된 합의서 읽고 막 이런 때 있잖아요. 네. 그 테이블은 가짜죠? 그렇죠. 네. 뒤쪽에 진짜 테이블에서 얘기를 다 끝냈습니다.
3: 그렇죠. 네. 네. 실제로 기자들이 이렇게 찍고 있는 그 테이블에서는 서로 덕담만 하고 끝나잖아요. 네.
1: 근데 이, 지난 정부부터 이렇게 그 대통령 직속기구들을 보고 있으면은요, 그, 거기는 진짜 테이블이 하나도 없는 것이 아닌가 이런 의심이 들 때가 많이 있습니다. 맞습니다. 예. 여기는 그냥 보여주기 위한 뭔가가 있구나. 음. 그, 그러니까 실제로 뭘 하기 위한 속셈이 있어 그런 게 아니라 여기는 보여주는 곳이니까. 사람들이 여기 권력이 있다는 미신을 믿고 있으니까 보여줘야지 하고 여기 갖다 놓은 것은 아닌가 대통령 직속이라는 말은 대통령의 의지를 보여주려고 했다라는 메시지로 끝나버리는 게 아닌가 진짜 대통령의 의지라기보다는 근데 그걸 대통령도 모르고 의회도 모를 수도 있어요 네. 네. 근데 진짜 테이블로 왔다 아, 생물처럼 살아있는 정치의 장으로 들어왔다 그럼 저는 그런 말이 제일 마음에 안 드는 거예요 정쟁의 장소라 여긴 안 된다 무슨 소리야 원하는 걸 얻기 위해 정쟁을 안 해? 그러니까 그거 대신해주는 게 국회의원들인데? 네. 근데, 선거제에 대해서, 제가 6년 전 7년 전 5년 전에, 4년 전에 계속 그 얘기했어요. 국민이 관심 없으니까 안 바뀔 거다. 음. 국회의원 의석도 안낼 거고, 연동형 비례자는 안될 거고, 그게 더 좋다, 나쁘다를 떠나서, 사람들이 관심이 없으니까 안될 거다. 근데, 국회의 열정적인 국회의원들은 관심을 얻어내죠. 어떻게든 이게 구군이 걸린 문제가 아니더라도 불구하고 이걸 집어넣죠 속패율을 네. 수용하고 안하고 이런 디테일들은 문제가 되지 않습니다 음. 한국인들이 가장 싫어해서 제가 마음이 아프고 안타까운 문제가 그거예요 합의안은 너덜너덜해요 원래, 원래 그런 원래. 거야 음. 두들겨 패고 찍고 바이고 다 했거든 근데 그 합의안이 나오는 과정을 싫어해요 저는 네. 그 얘기를 정말 많이 하고 싶어요 음. 합의하러 정쟁의 장에 들어갈 만큼 용기 있지 않은 것 같아요 맞습니다. 많은 경우들에 음, 예. 그 점이 너무 많이 안타깝습니다. 경사노이의 안타까운 지점이 그겁니다. 아, 저기... 시원하게 싸우고 그렇죠. 음. 잃어버릴 걸 잃어버리고 저는 이 태도가 제일 좋은 것 같아요. 음. 다음번에 두고 보자. 근데 그 다음번에 두고 보자는 말이 정당하고 멋있으려면 어때야 되냐면 오늘의 한 판도 똑같은 판돈을 걸고 네. 제대로 싸웠어야 됐다. 음. 음. 근데 노동계 입장에서 볼때 우리가 그렇게 싸운 적이 없지 않느냐? 그럼 말씀해 주신 대로 정부가 얘네 어떻게 싸워야 얘네들이 칩을 다 들고 들어오지? 그렇죠그 고려를 했었어야, 했었어야 됐고 했었어야 되는 거예요. 그리고 저 민주노총의 원로원에서는 자꾸 자꾸 원로원이라고 부르죠? <웃음> <웃음> 원로원에서는 그래 저런 도박이면 우리도 해봐야 하지 않을까? 음. 우리가 어 혁명이 아니면 죽은뿐이라고 배우고 사, 늙어온 사람들이지만 우리가 사는 동안 혁명이 일어나지 않지 않았냐 음. 앞으로 계속 살아갈 젊은이들을 위해서 우리가 진흙탕 싸움 받쳐 들어가야 하는 거 아니냐 음. 바깥에 추운 길에서 떨고 서 있는 거 말고 그것도 하게 하게 해야 하지만
3: 네. 네 정치를 하자 설명을 들으면서 머릿속에 계속 떠오르는 건데 이 모든 거를 우리 공화당은 되게 빠르게 놨네 <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 무슨 소리야? 어차피. 아니 그 그러니까 자기 목소리를 안으로 집어넣는 거를 굉장히 빠르게 했잖아요. <웃음> <웃음> 그런 <그럼> 불법이라는 거예요. <웃음> 그렇 이게 국회에서 했던 깽판 말고요. <웃음> 네, 아, 네, 네, 그렇죠. 네, 정치 세력화도 하고 의원도 집어넣고 지내가지고 집어, 자기들이 집어넣는 건 아니지만 음, 어쨌든 네. 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 왜냐면은그 저기 어저께 제가 뉴스를 보면서 되게 인상이 깊었던 게자유결정가라는 네. 노래를 부르더라고요. 그, 어... 국회 앞에서. 어. 여기 가사가 있는데, 가슴에 뿜은 더운 피, 이름 모를 그 마음들, 싸울 곳에 죽어도, 죽어서 자유를 되살리리 이런 그 가사의 노래를 우리가 흔히 듣는 민중가요 부르는 것 같은 톤으로 불러요, 그 앞에서. 음... 네, 그래서, 와, 이 세상이 바뀌어가지고 저쪽 진영에서 저런 노래를 저런 분위기로 부르네 싶더라고요.
1: 사아카데미 였고요
0: XSFM입니다. 짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리 사랑하는 가족에게
2: 트루 패밀리를 주세요
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 2019년 12월 세번째 주의 뉴스아카이브입니다.
3: 네 안녕하십니까. 가끔씩 등장하는 날짜 안 맞는 뉴스아카이브입니다. 근데 이때는 이 얘기를 하는 게 맞을 것 같아요. 네 2013년 10월 심상정 의원이 2012년 S그룹 노사전략 문건을 공개합니다. <웃음> S그룹. 손경 아니죠. 네. 네. <웃음> 아, 무뭐 많긴 해요. 이제. 세한
1: 그룹, 뭐, 우리, 저, 미나 씨하고 많이 얘기했던
3: 그런 네. 옛날 그룹이 아닙니다. S로 시작하는 그룹은 찾다 보면은 뭐, 많겠죠? 네. 네, 뭐 SS501도 있고. <웃음> 어, 복수노조가 허용이 됐죠? 2009년쯤에. 네. 네, 그러자 노조가 생기려고 하면은 조기에 와일시키라는 전략, 그리고 노조원들을 미행했던 사건 등이 있었습니다.
1: 이게 이제, 복수노조가 허용되면서 중견 및 대기업들은 두 가지 전략을 구사합니다. 최초의 회사 말을 잘 듣는 노조를 선제적으로 만들어 놓고 거기에 신입사원들이 강제로 가입하게 하는 방식 네. 어, 이걸 통해서 한국노총이 세를 많이 키웠죠 창조 컨설팅의 저작권이기도 하죠 그런가 하면 이 S그룹 형태의 스타일도 있습니다 어용노조? 어용인데 뭔 노조야 아무튼 노조는 안돼 완고한 방식이죠
3: 그렇죠 청취자 여러분들도 오랫동안 이렇게 보시고 들은 바 있으실 겁니다 네. 그뭐 친구들끼리 이렇게 부대찌개 집에서 술 마시다가 음. 야그 얘기 들었어? 삼성이 노조를 와이시키려고 한대 네. 라고 그렇죠. 하면은 친구는 음. 아 너는 그 얘기 들었어? 세상에 인터넷이란 게 있대 그렇죠 그러겠죠 네.
1: 얘는 지금 내 친구의 영혼을 잡아먹은 내 친구가 아닌 사람이구나 그렇죠 그러고 생각을 하겠죠 네.
3: 네 아니면 얘가 무슨 노조부터 시작되는 신박한 다단계를 물고 왔거나 <웃음> 그래서 우리가 노조를 만들어서 옥장판을 팔 건데 말이야 (웃음) 이런
1: 말 하지 않을까
3: 문서에는 삼성미래전략실과 삼성인력개발원, 삼성경제연구소 등 어, 삼성그룹의 높은 곳까지 노조 파괴 공작에 관련이 있는 정황이 있었지만 S그룹이 삼성이었군요 2015년 검찰은 문건의 작성 주체와 출처를 확인할 수 없다는 이유로 높은 분들은 빼고 삼성 에버랜드 임원들만 몇몇 기소했습니다
1: 그렇습니다 그, 그 당시 내용에는 검찰사의 변중에는 이런 게 있었어요. 전결이 되어 있다는 표시가 없다.
3: 그러니까 그게 비밀 문건이지. 네.
1: 뭐 그런 식이었습니다.
3: 작년 2월에 삼성전자에 다스 소송비 대납 의혹을 수사하려고 수원에 있는 삼성전자 본사에 갔습니다. 그,
1: 여기서는 그, 엄행부가 파괴왕 역할을 했어요.
3: 네. 네. (웃음) 직원들이 입구에서 막 시간을 끌었어요 줘야 될 문서 안 주고 막 이러면서 배치도 음. 안 주고 이러면서 그렇습니다 어, 수사관들이 사무실에 (웃음) 들어갔을 때는 아무것도 없던 거죠 없었죠 그러나 두둥 켜져 있던 컴퓨터 심지어 켜져 있던 사내 메신저 그렇습니다 (웃음) 바보들 사내 메신저에 남아있는 증거인멸 지시 이게요
1: 100개를 지워야 할때 99개 이렇게 꾸준히 지우죠 그리고 이제 집에 갈때 보면 꼭 메신저
3: 켜놓습니다 맞습니다 그렇더라고요 네 그리고 그 메신저의 증거인멸 지시에 그래서 하드디스크는 어딨니제 차에 있습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 어, 결국 그제 차라고 말한 직원한테 차가 어딨냐고 추궁해가지고 하드디스크가 털렸습니다. 그렇죠. 네.
1: 아니 검찰 아니라 누구라도 할수 있습니다. 키 좁아요. 그리고 그한 반경 삼쿠 m 돌아다니, 돌아다니면서 계속 그 잠금버튼 두번 누르고 다니면 되죠.
3: 아 그렇군요 네. 아, 저는 그 생각을 했거든요 이 차를 어디서 차를 못 찾을 방법은 없어요 그렇군요 네. 그것조금 안 되면 머리에 대고 누르면 좀 멀리까지 수신된다 그러잖아요 <웃음> 높이 누르면 돼요 네. <웃음> 검찰이 막 삑삑삑삑 그러니까요. 하면서요 이 하드디스크 안에서 노사 전략 문건들이 우수수 쏟아졌다는 내용도 전해드린 바 있습니다 네이 경위가 왠지 좀 자세합니다. 음. 왜 이렇게 자세하냐면은 삼성이 검찰의 증거 수집이 위법했으니 증거를 채택할 수 없다고 주장을 했어요. 그렇죠. 그러니까 검찰에서 작년 12월에 입수 경위를 그대로 공개했습니다. 음. 그래서 이 자세한 경위가 연안 뉴스를 통해서 퍼져나갔죠.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 변호인단의 큰 실수였습니다. 왜냐하면 증거가 너무 많았기 때문에 증거를 부정할 필요가 있었는데 증거를 채택하지 않을 필요가 있었는데 증거를 채택하지 않기에는 증거가 너무 많아서 전략을 바꿔야 했는데 전략을 안 바꾸고 어차피 너무 많으니까 그냥 부정해봅시다 라고 밀어붙인 거죠. 그래서 검찰의 성질을
3: 건드려버린 거죠. 그리고 그때 기억으로는 아니 이거는 노조와 관련된 수생영장을 갖고 온게 아니고 다소 소송비 관련된 수송영장을 갖고 왔기 때문에 이 증거는 채택되면 안 된다 막 그랬었어요. 그렇죠. 그러니까. 재판부가 뭐, 알겠고 재판하자, 약간 이런 식으로 넘어갔죠? 맞아요. 네. 그리고 삼성그룹에 대한 조직적인 노조 파괴에 대한 재수사가 시작됩니다. 음. 검찰은 삼성전자서비스의 노조와의 의혹으로 32명을, 삼성 에버랜드 노조와의 의혹으로 13명을 기소했습니다. 그게 이번 주에 일입니다. 그렇습니다. 이번... 아, 기, 기소는
1: 아니고, 네. 이제 판결, 1심 판결이 이번 주에 일이죠.
3: 네. 맞습니다. 네. 12월 17일 삼성전자 서비스 건으로 26명 유죄, 에버랜드 건은 13명 모두에게 유죄가 선고됐습니다.
1: 그렇습니다. 이 7년의 세월 동안 그 진보정당은 되게 많은 해이를 견뎌야 했습니다. 이 일을 공개했다는 이유로 말이죠. 예. 그 그래서 이제 저희가 말씀드리는 게이이 이 개그 개그 코드 계속 말씀드리는 이유가 뭐냐면은 억지로 수사하게 된 사건이라는 거예요. 검찰 입장에서.
3: 그런 면이 없잖아했 있습니다.
1: 왜냐면 처음에는 2년 동안 쥐고 있었다가 버려버린 사건이었기 때문입니다. 네. 아, 그리고 지금 그 형을 봤는데, 우리 저 사장님들이 1년 6개월 형을 받았더라고요. 들어갑니다. 네. 근데 1년 6개월 뿐인 걸로 봐서 최종심 끝날 때까지만 수형을 할 가능성은 매우 높습니다.
3: 이게 그러니까 왜 중요하냐면은, 이 노조와의 긴 역사는 우리가 잘 알고 있지만 네. 삼성전자의 순뇌부까지 올라간 적은 없었잖아요. 그렇습니다. 네, 처음으로 네. 삼성전자 순뇌부의 유죄 판결이 나온 거죠. 판결문의 단어들 중에 인상적인 단어로는 헤아릴 수 없이 많다. 판사가 증거가, 힘들었다.
1: 이런 말이 나와 있는데 이것은 이제 재판부와 검찰의 소리 없는 아우성처럼 읽히죠. 제발 봐줄 수 있게 좀 불법을 행해줬으면 좋겠다. (웃음) 예. 어, 뭐, 그런, 6년간의 추억을 짧게 되돌아봤습니다. 그리고, 9년 전, 아, 이제 10년 전의 일이군요.
3: 그렇습니다. 2010년 12월 17일. 티니지의 한 소도시에서 노점상과 경찰의 대립이 있었습니다. 네. 트럭에서 과일과 야채를 팔던 26세 모하메드 부아지지의 노점을 단속반원이 단속을 하는 과정이었어요. 음. 이 단속반은 모하메드 부아지지의 과일과 트럭 저울을 모두 압수를 했대요. 네. 많은 언론들은 정당한 단속이었다기보다는 뇌물을 주지 않아서 라는 내용도 같이 전했습니다. 그래요. 이건 뭐 티니지의 현지 상황을 아는 사람들의 전언이었겠죠 맞아요. 이 부하지지라는 청년은 저랑 동갑이더라고요. 살아계셨다면. 대학에서 컴퓨터공학을 전공을 했는데 음. 이 당시 친위지의 청년 실업률이 아주 높은 상황이었습니다. 음. 그렇기 때문에 부하지지도 가족을 먹여 살리기 위해서는 노점상을 할 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 죠그 물품들을 빼앗겼으니까 이거를 받아야 또... 생계를 이어갈 수 있기 때문에 네. 빼앗긴 압수 물품을 돌려달라고 시청 당국에 민원을 제기했는데 이조차도 무시를 당하자 네. 청사 앞에서 온몸에 휘발유를 붓고 분신을 시도했습니다
1: 네. 이 모든 일련의 온 아랍권을 뒤덮었던 사건들의 시초는 특이하게도 특수고용노동자의 노동운동의
3: 일환에서 비롯됩니다 맞습니다 네. 네. 그 아침마다 후불로 과일을 사오는 직업이었다고 하죠. 노점상은 보통 그런 방식을 많이 씁니다.
1: 네. 이게 좀 대상이 돼야 이제 그 도매 루트를 뚫을 수 있기 때문에. 네,
3: 네. 이게 저기 제 갈기로는 지하철에서 물건 파시는 분들도. 어, 흔히 보는, 네. 네. 네,
1: 네, 한국에서 흔히도 볼수 있는 방식입니다.
3: 그러니까 사실 그분들도 돈을 뺏기고 있는 상황인 거죠. 맞아요. 네, 이 분신 소식이 퍼지면서 튀니지의 서도시인 시드부지드의 시위가 발생합니다. 시디부지드. 이 시위가 아랍의 봄이 되었습니다. 결국은요? 튀니지의 경우는 굉장히 빨랐어요. 음. 이게 12월 17일에 있었던 사건으로부터 시작이었잖아요. 그렇죠. 근데 한달 만에, 이, 한 달도 안 돼서 이 시위가 전국적으로 퍼졌고, 음. 한 달도 안 되는 기간에 배 난리를 쫓아냈습니다. 맞습니다. 그리고 이집트, 예멘, 리비아 등지에서 독재자를 축출하고, 2011년 타임지는 올해의 인물로 시위자들을 선정합니다. 그렇죠. 그리고 이후의 이야기는 손희선 선생이 자세히 전해드린 바 있습니다. 네. 아랍의 겨울이라고 불리고 있더라고요. <웃음> 맞아요. 돈 좋아하는 독재자 쫓아내니까 이슬람 원리주의자가 들어오기도 하고 똑같은 군부 정권이 들어오기도 했습니다. 맞아요. 근데 또최근에 업데이트를 찾아보면은 작년부터 다시 반정부 시위가 나타나기 시작을 했고 네. 올해 알제리, 수단, 레바논, 이라크에서는 국가 원수가 또 사퇴했다고 하더라고요.
1: 요즘 얘기가 재미있는 게 많아서 언제 뭐저 덕질인이든 누구든 불러가지고 아랍에 봄에 업데이트를 할 필요가 좀 있을 것 같은데. 네. 어, 아랍에 지금 다시. 피바람을 섞은 훈풍이 불고 있다. 이렇게만 짧게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 몇개 국가들을 예로 들면, 뭐, 레바논으로 말할 것 같으면은, 아랍에 봄 이후에 들어왔던 그, 하리리 정권은, 어, 사실은 그냥, 보통 똑같은 정권이었거든요? 음. 우리가 이제, 한국에서 엘리트 신불난다 이런 말 많이 하는데, 레바논이야말로 그냥 엘리트들끼리 정치해 먹는 나라라고 보면 좋을 것 같습니다. 기업 다 가진 총리 집안의 아들 내미, 총리와 네. 그 아들. 이 해먹고 있다가. 어, 얼마 전에 물러났습니다. 얼마 안 됐어요. 가장 최근의 뉴스가 레바논이고 그리고 그 수단 같은 경우에도 올해에 많이 이야기가 나왔는데 멀리서 보면 은안 그래도 반정부 집회가 길게 있었고 그 반정부 집회 때문에 이 독재 정권이 물러났는데 그 독재 정권을 물러나게, 실질적으로 물러나게 한 힘은 군부 쿠데타였어요. 그리고 그 군부가 민간 이양을 바로 발표한. 이게 성공한 모양새인 것처럼 보도하는 곳들이 있던데 실제로는 자세히 들여다보면 혁명군부가 있을 거 아닙니까? 거기가 의회를 장악하려다가 멈추지 않은 민간이 다시 한번 끌어내린 두 번의 민간혁명이 성공한 사례입니다. 그것도 최근의 일입니다. 야두
3: 번째 군부까지 끌어내리는 건 굉장한 힘이네요. 그러게 말이에요.
1: 네. 수단은 그게 되게 신기한 얘기였어가지고 언제 한번 전해드리려고 그랬었어요. 어 알제리도 그렇고요. 알제리가 이 양반이 5선 연임, 4선 연임 준비하다가 지금 네. 되게 시끄러웠던 걸로 알고 있는데 아랍의 봄은 지금
3: 다시 봄이 되어 돌아오는 곳들이 있다. 이게 아마 나중에 역사로는 아랍의 봄이 시작돼서 10년이 넘게 이어졌다고 기록을 할 가능성이 높을 것 같아요.
1: 매우 그래 보입니다. 네 뉴스 아카이브였습니다 그렇습니다. 저 오늘 재미있는 결론이 떠올랐어요 아까 윤세민이 그 얘기 해줬던 것 때문에 8, 90년대 때 한참 팔팔하게 살잘 살아있던 사람들은요 집회가 좌파일 것인 줄 알아요 집회에서 느끼는 감동같은 어떤 아드레날린이 솟구치는 전율이 내가 민주화를 부르셨거나 노동권을 부르짖었기 때문에 생긴 줄 알아요 음. 하지만 이 유튜브 팬 여러분들 어르신들은 알고 있습니다 집회는 하면 재밌는 거예요. 가치 중립적이에요. 그렇죠 정치가 이런 거라고 얘기를 하고 싶은 거예요. 정치는 그 어떤 미친 목소리여도 좋으니까 모아서 내서 승리하면 땡이 민주주의에서.
3: 그래서 그렇죠. 하, 그 네. 황교안 대표가 조그만 미니 확성기 들고 자가 되게 귀여워요. <목소리> 여러분이 승리하셨습니다! 그러면 그렇죠. 와! 하고 그거를 뉴스에서 이렇게 보고 있는데 야, 세상에 하늘이 바뀌긴 했다. 했더라고요. <웃음>
1: 그 에디터가 얘기한 지점에서 독특한 점은 뭐냐면은 그 어르신들이 어르신 아닌 분들도 많으니까 네. 그 사람들이 세력화 극우 세력이 세력화해서 지금 제일 야당을 정신적으로 잡아먹었어요.
3: 네. 임페스티드 테란 대 네.
1: 네. 빠르고 신속하네요. 우리도 할 걸. 모두가 할 걸. 부러워해야 되겠다. 그런 방식은 아니더라도 말입니다. 네. 올해 마지막 시타크 아카데미를 꿈 드립니다. 이번 주에 그것을 알기 좋다 주말 시간이었습니다. 직업을 구하실 거예요? <웃음> 뭐 단공간은 좀더 쉬려고요.
3: <웃음> 그때가 서 생각하시는. 네. 네. 네.
1: 어 비정규 타이밍이 많습니다. 제가 무슨 저저 저 레슬러 에이전트인 줄 알았어요. <웃음> 자꾸 섭외 문, 문의가 저한테 와요. 아 그래요? 네. 다른 데 수송을 하세요. <웃음> 네.
3: 아무튼 어 조성주 부킹 열려 있다. 네. 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 아니면 차라리 돈을 받으세요.
1: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 너무 조금 <웃음> 간을 내어 먹는 네. 조성조 장관께 인사드립니다. 유승이 PD 하고 인생한 리었습니다네 새해 뵙겠습니다. 네 저희들은 올해 마지막 에피소드에 뵙겠습니다. 안녕히
3: 네. 계십시오.
0: 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, D, W, K